0: jede Woche. Worüber Ja gucken. Die zwei vor der Lampe. Jetzt geht's wieder los. Die zwei vor der Lampe sind zurück. Alle einsteigen. Neue Runde, neues Uuh. Glück. Uuh. Auf geht's,
1: ab geht's. Drei Tage wach. Es ist Montag, die zwei vor der Lampe sind am Start. Der verlängerte Arm aus dem Wochenende in die Woche hinein. Es ist die letzte Februarwoche da draußen. Zieht noch einmal die dicke Jacke an. Nächstes Mal, wenn wir uns hören, ist schon März, Alter. Lege ich den Pimmel auf Adel den Tisch und sage Halleluja. Und die Formel 1 startet auch am Wochenende. Das ist auch sowieso immer das, das Zeichen dafür, dass der Frühling kommt. Leute, es, es wird besser. Es geht bergauf. Morgens ist es hell. Heute Morgen war ja. hell.
0: Ist das so? Ja, also bei mir ist es, mir ist es leider ist immer, immer hell, hell, wenn ich aufstehe. Deswegen kann ich das gar nicht so und Immer dunkel, wenn
1: du ins Bett gehst. Nee, es ist tatsächlich so, wenn ich mich, ich mache mich hier immer so kurz vor acht auf die Socken, wenn ich arbeiten muss und dann ist wirklich schon hell. Richtig geil. Also. Nicht so
0: Dämmerung, sondern geil. hell. Geil. Ja, was für ein schöner Satz, mit dem du mit dem du in diese Folge startest. Auch von äh, meiner Seite. Herzlich willkommen bei die zwei vor der Lampe in der letzten Februarwoche. Äh, okay. Endlich haben wir es geschafft. Der kürzeste Monat des Jahres ist vorbei, aber manchmal fühlt er sich auch an wie der längste. Ne? Es liegt ja. manchmal am Wetter, es liegt in Köln am Karneval, es liegt äh, an vielen Sachen im Februar, die sich ziehen können. Äh, man hat noch nicht so alle Rechnungen aus dem Januar beglichen, die ganzen Fixkosten ge flattern in die Wohnung. Ähm, es könnte schönere Monate geben, aber jetzt ja. geht's ja langsam los, ne? wie bald. Tibor schon meinte. So, der der das Jahr kann kommen, oder? Wir sind beide fit fürs Jahr. Ja,
1: und dann ähm, kommt der 1. April, und ich glaube, auf den wartest du ganz besonders, weil jetzt ist es soweit. Es ist, es, ja, da haben sich schon den Mund fusselig geredet, aber Cannabis wird überall steht legalisiert, es wird entkriminalisiert, und es gibt ein paar Möglichkeiten jetzt für den Kiefer daheim, entspannter zu rauchen. Richtig. Ja. doch wahrscheinlich es ist, äh, oder?
0: Es ist, glaube ich, ich juristisch ist das Fachwort, äh, glaube ich, es ist eine Teillegalisierung ja, tatsächlich. Ja, irgendwie sowas, ne? Ähm, äh, genau, also... Immerhin! Äh, ich, ich meine, ich freue mich für alle Kiffer da draußen, äh, für alle, die regelmäßig oder unregelmäßig Marihuana konsumieren und in der Vergangenheit äh, durch die ein oder andere juristische oder auch gesellschaftliche Bürde gehen mussten. Äh, ja, ich hoffe
1: gesellschaftlich wird es jetzt hoffentlich ein bisschen mehr anerkannt, so wie der Alkohol. Dass man auch mal Samstagabends bekifft durch die Stadt laufen kann, ohne dass alle sagen, guck dir das bekiffte Schwein an. <lacht> ohne dass die Besoffenen einen, Besoffenen einen auslachen und sagen, guck dir das bekiffte Schwein an.
0: Ja. Ich habe ja schon überlegt, ich habe ja schon überlegt, ob ich so ein Smoke-In veranstalten soll in Köln, weißt du? Das wäre doch voll die geile mhm. Veranstaltung. So am Denke 1. April, dann stehen da 1000 Leute vor so einer Bühne am, am Rheinufer und dann wird irgendwie so ein Counter abgezählt, und dann machen sich alle gleichzeitig einen Joint an und zelebrieren gemeinsam, dass sie ja, nicht. Aber mehr das wäre dann ja eine
1: Fußgängerzone und da erst bei Einbruch der Dunkelheit.
0: Nee, das ist am Rhein. Also da, ja, aber wo, das ist doch eine Fußgängerzone, oder? Also, nee, 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 auf der anderen Rheinseite, wo die Kirmes stattfindet. Da sind Ach, ja da immer die Demos. Auf den hm. Also, genau. Also, es gibt die Pollerwiesen und es gibt. Ja. Aber ich weiß, also, wie ist das denn mit diesen ganzen Regelungen? Hast du da dich schon komplett durchgefixt? Kannst du ja, uns einmal, einmal so in die Hand nehmen? Also, Kannst das du Wichtigste. Einmal kurz
1: ja, das Wichtigste, was man genau, wissen muss, ist wirklich, Kopf. man hat immer einen... Ich glaube, 100 Meter Abstand von Schulen und Kitas und Kindergärten und so soll man halten. Ich meine, das sagt auch der gesunde Menschenverstand. Ähm, ich habe auch schon die ersten Fragen im Internet gelesen. So, ja, ich habe einen Balkon, der beim Hinterhof ist quasi die Schule und so. Und das ist keine 100 Meter entfernt. Ja, dein Balkon, da bist du zu Hause. Da darfst du eigentlich machen, was du willst. Aber ein gut gemeinter Rat ist, 10 Uhr morgens während der großen Pause... Kiff nicht auf dem Balkon. <lacht> Warte kurz, bis die Pause vorbei ist, also und dann mach's wär ruhig, auch, mein Gott.
0: Wäre aber auch jetzt schon ratsam, dieser Rat. Wär auch also jetzt das schon ratsam. Ist, das so und genau,
1: das wird jetzt nicht plötzlich schlimmer, dass du zu Hause auf dem Balkon nicht mehr kiffen darfst, sondern äh, ne? Du bist zu Hause, durftest du sowieso schon immer kiffen. So, aber man darf auch in der in der Fußgängerzone rauchen, zum Beispiel in der Innenstadt irgendwie, oder vorm Hauptbahnhof, aber auch erst, wenn es dunkel ist. So. Das ah, okay. das Ding für den Alltag, das das glaube ich, das ist das. macht das natürlich deutlich sicherer.
0: Das macht das natürlich deutlich sicherer, wenn es da dunkel ist und dann da die, <lacht> die die halbstarken sich da rumtummeln, dass erst dann gekifft werden darf. <lacht> dann kommen sie Äh Genau, ja. Ja, es gibt ja es gibt ja eh noch so einige Fragen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch die Frage, zum Beispiel man darf drei Pflanzen zu Hause halten. Fünf. Aber
1: das wurde auf drei. fünf erhöht, wenn ich das richtig auf jetzt. Aktuell nochmal mitbekommen habe. Echt? War das nicht
0: 50? Nee, es wurde auf 50 Gramm erhöht. Ach, von genau 30. 50 Gramm,
1: so war das. Genau, genau so. ja, die, das war der. Ja. Aber die ja. drei
0: Pflanzen bin ich mir eigentlich sicher, dass es trotzdem noch drei okay. sind. Aber da ja. ist ja dann die Frage: es wurde nur auf die Person ähm, reduziert, aber nicht auf die Räumlichkeit. Das heißt. Nee, wenn du in nach, einer
1: WG wohnst mit drei Leuten und du bist der einzige Kiffer... Dann Kiefer darfst du dann
0: neun Pflanzen haben, ne? Ja,
1: und wenn du Glück hast, bist du der einzige Kiffer und kannst einfach neun genau. Dinger da hinstellen. Oder du genau, bist ein Dealer und, das ist, und sagst, ey.
0: Genau, und das ist halt das Ding, weil du könntest ja theoretisch jetzt auch für deine Family mit anbauen. Du könntest ja sagen, ey, ich habe hier einen Garten, das sind die drei Pflanzen von meinem Vater, das sind die drei Pflanzen von meiner Oma. Ja, die müssen schon da das wohnen. Sind, müssen Haus, die ja, dort ja, wohnen. Pro,
1: pro Person, pro Haushalt, ja. Aber du ah, könntest okay. zu deinem Vater gehen und sagen oder zu deiner Oma und sagen, ich stelle dir hier noch so ein Ding hin, ich komme einmal die Woche vorbei und kümmere mich ah, okay. um also ich wir wollen jetzt natürlich, ja
0: wir wollen jetzt natürlich keine Regeln oder keine ähm, hier keine äh, keine Ratschläge geben, wie man dieses Gesetz Doch. umgehen kann. Aber theoretisch kann man <lacht> das schon so machen. Ja. ja also ich würde so ja auch immer. Was ich auch immer so witzig finde, und ich kann es mir ja auch nicht mehr anhören, ne? diese ähm, diese Diskussionen in der Öffentlichkeit, egal ob es bei Markus Lanz, Maybrit Illner, Anne Will ist, ähm, und das ist ja so, dass die klassische Konstellation in einer Talkshow, wo es um Kiffen geht, ist ja im deutschen Fernsehen, dass es original einen gibt, der dafür ist, und das ist in letzter Zeit immer äh, Professor Dr. Karl Lauterbach, weil der natürlich auch gerne in Talkshows geht, und dann gibt es, literally, fünf Leute, die dagegen sind, inklusive den Moderator oder die Moderatorin, und das ist so anstrengend. Ja. zu Markus schauen. Lanz
1: rutscht wieder irgendwie auf der Kante seines Sessels nervös auf und ab mit seinen Argumenten, ja. wo du auch denkst: Boah, ja. aber die Argumente haben wir jetzt auch schon seit 30 Jahren.
0: Ja. Auch dieses Ding und mit so
1: Einstiegsdroge, ne? Nee, weißt du was? die Kiffer, die haben zuerst an der Kippe gezogen. An <lacht> einer Zigarette. Absolut. Und vielleicht auch ein Bier getrunken. Und dann gedacht, ey, Kippe das bestimmt auch geil. Ja,
0: vor allem nach jeder fucking Markus-Lanz-Show gibt es so eine kleine Aftershow-Party nochmal mit den Gästen. Dort wird Wein ausgeschenkt, dort wird Bier ausgeschenkt, <lacht> dort im Studio in Hamburg. Das ganze Team ja. besäuft sich danach. Aber eine halbe Stunde vorher hat man dann irgendwie den einen Gesundheitspolitiker, der sich damit auch seit 30 Jahren auseinandersetzt, hat man dann irgendwie versucht, fertig zu machen. Und sobald dann das eigene Argument nicht mehr zieht, Das ist auch so eine Lanz-Taktik. Wird dann jemand versucht, in die Runde mit reinzubringen, der dann das Argument von Lanz nochmal untermauert? Weißt du, das finde ich auch immer <lacht> besonders nochmal geil. Das gleiche sagt. Es ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Aber äh, wir hoffentlich äh, haben wir oder haben viele äh, ab dem ersten, vierten mehr Ruhe äh, mit diesem Gesetz und, ähm, ja, man muss ja, gucken. so
1: Strafenverkehr muss noch geklärt werden und so. Aber jetzt mal was anderes. Sieht das nur so aus? Habe ich so einen dicken Kopf bekommen? Ich sehe mich hier
0: oben in so einem kleinen Monitor. Ich ziehe mich mal kurz größer. Guck mal, habe ich so ein rundes Gesicht? Lass mich mal schauen gerade. Nee, also mir fällt jetzt nichts Besonderes auf, muss ich sagen. Ich, ich, ich weiß nicht. Also, <lacht> da kam mir so,
1: da oben der kleine Kopf so rund vor. <lacht> aber und daran hat die Haare so kletzig drauf liegen, wie in den frischen 30ern ja, man das gerne ein Screenshot?
0: Hat. Ich weiß nicht, wie ich hier einen Screenshot mache. Scheiße. Warte, ich guck mal ganz Keine freundlich.
1: Ahnung. Warte, ich mach einen. <lacht>
0: ich ich mache mal einen Screenshot, genau.
1: Ist auch schön, aber, ich habe mich so groß gezogen, dass man jetzt nur deinen Mund
0: sieht. <lacht> <lacht> Ey, aber wo du gerade von der Webcam redest, ne? Mm. Bist du eigentlich jemand, der die Webcam vorher abgeklebt hat?
1: Nee. Also ich hatte die früher immer abgeklebt, wenn als ich noch mehr am Computer gemacht
0: habe. Hab, ja, wir wollen jetzt nicht wissen, was du nee, da also gemacht hast. Nein, also einfach mehr Zeit, hast, wenn du sie und abgeklebt hast.
1: <lacht> das Ding ist, ich habe, wenn ich irgendwelche Sachen schreibe oder so oder hier Tonsachen mache und so, dann habe ich meinen WLAN auch immer aus. Also das ist ja gar nicht mit dem Internet connected und dann bringt's ja auch nichts, die Kamera abzukleben, weil ich bin eh offline.
0: Ja, aber, also, ich weiß nicht, bringt's denn generell irgendwas, die Kamera abzukleben? Weil ja. für mich war, ich weiß nicht, Klar. weil für mich war doch immer dieses, äh, dieses, dass da sich jemand in deinen PC reinhackt und dann dich irgendwie dabei beobachtet, wie du abends, keine Ahnung, vorm PC sitzt und sonst was machst. Das war in meinen <lacht> Augen, das ist doch so eine Urban Legend, Alter. Nein, das, ist doch das wie, wird doch,
1: gibt äh, doch immer wieder, jetzt, ich habe neulich schon wieder so ein Ding gelesen, wo irgendwas wieder geleakt wurde und hier Kameras angezapft. Ich hab noch nie angezampft. so
0: etwas mitbekommen, Alter. Doch, noch das nie. dass sich irgendwas in eine echt. scheiß Webcam ein, einhackt. Wie geht, also, was, ja, was alleine NSA
1: damals, die haben das doch gemacht. Und die haben dann extra, die NSA hat sogar so Programmierer dann an Bord geholt, die so Filter eingebaut haben, dass die Mitarbeiter vom NSA nicht ständig aus Versehen nackte Menschen sehen, dass die, dass die Programme quasi Nacktheit erkennt und die verpixelt
0: aber die NSA hat sich dann bei einfach so random Privatleuten in die Webcam reingehackt. Die
1: haben sich überall reingehackt, Alter. bei deiner Oma im ja, After haben die sich reingehackt.
0: Ja, genau. <lacht> Mit welcher Intention haben die denn? Wollten die in den After meiner Oma reingucken? Die wollen einfach also, alles wissen, Ey, keine Ahnung. Ja, das ist, das ist doch schon wieder Urban Frage, Legend, das ist doch schon wieder, das ist doch wieder dieses Ja, genau, die NSA, die guckt dann über deinen PC, Alter. Also, ich habe noch nie irgendwie also ein Dickpick von mir, habe ich noch nicht Hast im Internet. Hast du mal was
1: von Snowden gehört,
0: Alter? Ja, aber wir sind doch nicht Snowden.
1: <lacht> das, da war Snowden hat genau das rausgefunden. dass die ja, Webcams
0: Merkel und so. Dann dass, nein, dass Politiker die nicht
1: in Webcams reinschalten. Der hat, ja, der hat ja, ja jede Woche neue Dinge rausgehauen. Der hat ja nicht alles auf einmal, sondern stückchenweise, weil er dachte, sonst veräppt das Ganze. Und in China also gibt es jetzt das neue Problem. Also die haben jetzt das gleiche Problem, die haben scheinbar auch so ein NSA-Apparat aufgebaut, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen. Ich meine, die spionieren ja sowieso schon wie Sau, aber die haben es jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben. Also haben
0: wir haben wir das Webcam äh, überkleben, im Endeffekt ist Snowden zu verdanken.
1: Ja. ich glaube Vielen schon. Dank
0: dafür, an der ja. Stelle.
1: Nee, ich glaube, ab Snowden gab es dann diese kleinen Obamas, die man sich so auf die, auf die Kamera kleben konnte und ein Auge war dann äh, die Kamera quasi, weißt du?
0: So ein ah, kleines Schablot. Okay, und dann konnte du,
1: konntest ihm irgendwie so das Auge zumachen und dann war er quasi zu.
0: Also okay, dann sage ich es mal anders: NSA haltet euch aus dem Arsch meiner Oma raus, ja? Also weil ich, ich werde mir meine Webcam nicht abkleben. wenn ihr wenn ihr von wenn ihr mich irgendwie in, ne, in irgendwelchen Positionen filmen wollt oder so, schreibt mich einfach an. Also ich habe auch schon viel weniger viel mehr für viel weniger gemacht. Deswegen NSA, <lacht> falls da Interesse besteht und ihr irgendwas ich braucht von mir, kommuniziert an. einfach offen mit mir, kein Problem, ihr könnt's haben. Also ich, ich, das wollte ich, viel ich damit sagen. glaube, lustiger
1: sind die Videos nicht am Computer, sondern die halt von der Selfie-Kamera am Handy übertragen werden. <lacht> ich glaube, die sind besser. Aber das,
0: aber das ist doch 90% Hosentasche. Also, und, oder, halt, oder halt so. Dann siehst du dich halt so, weißt du, mit so einem mit Unterblick, mit so einem. <lacht> Das sieht die NSA die ganze Zeit nass. <lacht> ja, also. das ist ja auch
1: wirklich, wenn so ähm, bei so richtig krassen Firmen, also jetzt noch nicht mal irgendwelche Waffenfirmen, also die auch, aber einfach Firmen, wo viel Geld über den Tisch geht und wo, wo der Markt umstritten ist und viel Geld wert ist, die haben immer so Räume in ihren neuen Komplexen die abhörsicher sind und dann muss man auch vorher sein Handy abgeben, wenn irgendwie eine wichtige Konferenz ist und so. Dann kommen die Handys echt in so Metallboxen und werden verschlossen und dann gehst du in diesen abhörsicheren Raum rein der irgendwie auch in der Mitte des Gebäudes ist und mit extra Wänden und keine Ahnung was und keine Elektrogeräte drin, gar nichts. Und da wird dann das wichtige Zeug äh, besprochen. <lacht> das ist total absurd, Alter. <lacht> ja, apropos Handy, ne? mir ist jetzt vor ein paar Tagen ist mir mein Handy auf den Boden gefallen und diesmal war dann das Display kaputt, aber nicht so das Glas zerbrochen, sondern ich hatte so, boah, so ein Viertel der rechten Bildhälfte war so weiß. Oh einfach so weiß geleuchtet. Was auch geil ist, wenn du nachts irgendwie auf, auf die Uhr gucken willst und dann so, psch, so angeleuchtet wie es. Und ich wusste noch aus meinem, aus meiner iPhone 7 Zeit, da war auch mal das Display kaputt, hatte ich das zur Reparatur gebracht, das hatte 30 Euro gekostet, bei so einem kleinen Reparaturladen auf der Ecke. Also jetzt nicht irgendwie Apple eingeschickt oder so, sondern günstig da bei so einem Laden gemacht. Deswegen hatte ich mir jetzt nicht so große Sorgen gemacht. Wobei es sowieso Abfuck ist. 30 Euro sind 30 Euro, ne? Völlig unnötiger Scheiß. Auch so ein Badezimmer so auf die Kacheln, so richtig dumm. Weißt du, willst beim kacken Video gucken, ja? Batsch, Handy kaputt, sauber, ja. ja. Bin ich in den Laden? Ne? Ja, 130 Euro, das, die billigste Variante. Also ja, ich guck mal eben hier, wir haben ja verschiedene Varianten. Ich so, ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, es wird die günstigste. Er so, ja, bei der günstigsten sind wir bei 130 Euro und ich habe so ein iPhone 11 Pro. Ich so, aber beim letzten Mal, bei meinem iPhone 7 habe ich 30 Euro bezahlt, was ist denn los? Also ja, ja, weil das geht halt jetzt bis hier ganz nach unten und so und das ist ja von innen auch mit Glas und so, hat er irgendwas erzählt. Ich so, ja gut, dann ist das halt eben so und das Original-Apple-Display hätte 290 Euro gekostet, inklusive Einbauen. Dann gibt es noch so ein Mittelding und ich habe das ganz billige. Und man sieht, dass es ein ganz billiges ist. Also zum einen ist es glaube ich dicker. Also ich, das iPhone ist jetzt, weiß ich nicht, bestimmt drei mm dicker, also
0: so in der, ne? Einfach so höher, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, wenn ich so, so be also bei Bewegungen siehst du, dass sie nicht mehr so sauber sind, weißt du? Also es ist echt billig. <lacht>
0: Aber wie fühlt sich das denn an, naja. musst du auch so halb draufhauen, wie auf so einem alten äh, Nee, das ist alles super, das funktioniert ganz gut manchmal. Weil ich habe ja ähm, bestimmt äh, noch, also ich habe ja so eine Grabbelkiste, wie ja gefühlt jeder männliche Deutsche zu Hause mit so alten Kabeln und alten Handys aber auch. Klar. Äh, und da sind original, also ich übertreibe nicht, äh, ich kann auch gerne mal ein Foto machen und dann in unsere äh, Insta-Story packen, also das sind locker keine Ahnung, 15, 20 Handys, ne weil ich habe eine ganze zeit lang hatte ich nicht so viel geld und wenn ich dann geld hatte brauchte ich geld eher so zum leben und nicht um mir so gegenstände zu kaufen yeah. um es mal zu umschreiben und deswegen hatte ich dann äh, hätte ich mir auch ein handy für 500 euro kaufen können habe mir aber gedacht ey, ich kaufe mir einfach ein handy so vom grabbeltisch für 60 euro und yeah. habe dann auch so 440 euro zum leben so und so <lacht> habe ich halt jahrelang gedacht so und äh, auch mit auch mit Schuhen ganz oft also ich habe mir wirklich teilweise wirklich jeden Monat neues Paar Schuhe holen müssen, ne? Mit diesen scheiß Deichmann-Victoria-Markenschuhen. Ganz schlimm. Und ähm, und dann, das hatte ich auch mit Handys, ne? Und da hatte ich dann natürlich, gab es dann auch diese, äh, die Billig-Smartphone-Zeit, ne? So 2013, 2014, wo du auf diesen Grabbeltischen, äh, hast du halt für 40, 50, 60 Euro halt so, keine Ahnung, Alcatel, ZTV, Simpwack, irgendwelche komischen Marken, Alter, von denen noch niemand was gehört hat. Hab ich auch jetzt noch ähm, nie gehört. Und da musstest du halt original teilweise in diesen Touchscreen, der war auch weiß, also der war, der hat so, so weiß-milchig, hat der so geblendet, weiß. Ah, ich weiß, was du
1: meinst, ja, ja, der war matt, also so, so matt-komisch, Genau, ne? der war so matt, der ja. war ganz
0: komisch matt und da musstest du original teilweise so, ich demonstriere es mal mein Mikro so, so reinhauen, <lacht> Alter, weil das, dieser Touchscreen, Alter, ne, und da konntest du auch... Du konntest Apps nur auf den... Du konntest zwar SD-Karten reinschieben in das Handy, ja. aber du konntest Apps nur auf dem Telefonspeicher speichern. Das heißt, äh, und dieser Telefonspeicher war natürlich ein Witz, ne? Das waren irgendwie so 5 Megabyte oder so. Das heißt, original, ne? Du hattest so WhatsApp drauf, hast dir Instagram runtergeladen und dann war's das. Dann konntest du dieses Handy <lacht> appmäßig nicht mehr benutzen, Alter, ne? Und das war wirklich, also eine ganz katastrophale Zeit. Natürlich auch äh, dann, äh, also selbst wenn es, äh, selbst wenn es, sag ich mal, von der Hardware nicht kaputt gegangen ist, innerhalb von einem Monat, ist es innerhalb von zwei Monaten auf jeden Fall von der Software kaputt gegangen, weil dann wieder irgendein Systembug war und so. Und dann hast du dir halt wieder für 60 Euro das nächste Handy ja, gekauft, Scheiße. ne? Und, äh, also da muss ich wirklich sagen, ähm, Deswegen verstehe, deswegen finde ich es eher auch äh, gut, dass man sozusagen die Dinger noch reparieren kann bei ja, Apple sicher. und dann die, die Lebenslaufzeit noch erhöhen kann oder das Ding halt noch weiter benutzen kann, weil äh, mit diesen Dingern, das war das war, war Massenware, Alter, das war ja ein Einweg-Handy, das war ja, ja also wirklich <lacht> Wahnsinn, Alter. Ja
1: gut, beim iPhone, die werden halt mit der Zeit langsamer mit jedem Update und der Akku hält nicht mehr ganz so lang, aber mein Gott, solange das Ding noch funktioniert, werde ich es auch benutzen, ich meine... Wir sind auseinanderfällt. Ich habe noch ein iPhone 7 hier liegen tatsächlich, weil ich noch äh, einen sparkassen tatten habe mit Fingerabdruck, deswegen noch das iPhone 7. Aber das ist auch so, sobald ich das Kabel rausziehe, geht der Akku leer. Also selbst wenn er 100% steht, weißt du, wupp, weg. Deswegen ist es eigentlich nicht ja, mehr Akku zum Raum vom so. Akku. Aber an sich geht es
0: einigermaßen noch. Also es ist noch da. Keine Ahnung. Aber wo wir gerade von Mediamarkt geredet haben, ne? ich wollte eh was ansprechen. Hm. Alter, Wann warst du zuletzt im Mediamarkt oder in einem Elektronikfachmarkt?
1: Ja, zwischendurch gehe ich doch. Also ich glaube, ich war seit ich in Essen wohne, schon einmal im Saturn. Aber ich wüsste jetzt nicht ich, warum. Ach doch, klar, ja, als ich hier Probleme hatte mit meinem scheiß Mikrofon und irgendwie einen neuen Kabelbaum brauchte und so einen Scheiß.
0: Okay. Ich weiß nicht, wie es bei Saturn ist, aber der Mediamarkt, den wir in Köln-Kalk, in den Kölner Karten, hm, den kenne ich haben, sogar ja. Der ist. Original im Jahr 2004 stecken geblieben. Das ist echt so ich, bin, Ding, ne? ich bin in diesen Mediamarkt reingegangen und ich habe mich, ich habe wirklich gedacht, diese diese Glasdinger am Eingang, wo so wo so Metalldetektoren drinne sind, die halt so Diebstahl äh, reduzieren sollen. Ich dachte, das ist ein Portal in eine andere Zeit. Du gehst in diesen Laden rein und du hast wirklich diesen grauen Pupsteppich da, den du wirklich noch vor 20 Jahren in jedem Mediamarkt Eieieiei. hattest. Dann haben die keine normalen ähm, Preiszettel, sondern das sind, alter, das sind diese elektronischen Preiszettel, hm. wo du aber noch diese dicken digitalen Blockzahlen drauf hast, ah, wo du auch ja. so in einem, wo du in einem bestimmten Winkel drauf gucken musst, weil die Dinger nicht alleine leuchten, sondern weil äh, das Licht halt so genau irgendwie drauf gucken muss, wie auf so einem Taschenrechner. Original, ne? Das so sind die Preise da auf den Etiketten drauf, ne? Dann ist nichts organisiert, ich brauchte einen äh, neuen Playstation 4 Controller, weil mir ist mhm. mein Playstation 4 Controller kaputt gegangen Scheiße. und deswegen Boah, ähm, teuer, hab ich mir oder? gedacht, komm, die ist äh, äh, übelst teuer. Ne? Ich habe ich hab dann halt online geguckt, äh, 60 Euro äh. und der wäre erst in vier Tagen da gewesen. Habe hab ich mir gedacht, komm, ich, ich gebe mir der Markt eine Chance. Ich gehe da einfach hin, da wird's ja, da wird es ja einen Controller geben, der im selben Preissegment ist, den ich dann direkt habe. Dann gehe ich in diesen, dann gehe ich erstmal durch dieses Zeitportal im Eingang, bin wieder im Jahr 2004, gehe durch diesen grauen Pupsteppich, muss irgendwie dreimal den Lichteinfall ändern, um dieses Preisschild sehen zu können. Und dann komme ich endlich zum Playstation 4 äh, Controller-Zubehörregal. Und ich sehe keine PlayStation 4-Controller, sondern es gab nur so eine Kombinationslinie mit irgendeinem so irgend so Controller-Hersteller, der für PS4-Controller hergestellt hat, ja, aber, ja. Auch nur, aber auch nur Wired-Controller, Kabel-Controller, wo ich mir denke, Alter, wir sind ja original wieder im Jahr 2004, was ist hier <lacht> los? Und dann für 62,99 Euro, ne? ich What? so, was ist denn hier los, Alter? What the fuck, ne? Dann... Versuche ich so ein Scheiß. Äh, hatte der wenigstens so ein Fortnite Aufkleber drauf oder so? Ja, das. Nein, das Ding ist. Die Möglichkeit bei diesen Controllern ist, ist dass es du eine Re Revisible Skin machen kannst. Das heißt, du kannst die Hülle des Controllers verändern. Also das ist so das Special-Ding, weißt du? Du kannst sie wohl abschrauben und dann eine neue Skin draufschrauben, wo ich mir denke, Alter, ich will fucking nochmal spielen. Nein. Ich sehe den Controller zu 90% im Dunkeln. Ich gucke auf den Fernseher, wenn ich spiele, und nicht auf meinen scheiß Controller, ich will Alter. Ich da rumschrauben, ey. Ich will zocken. Genau. Vor allem nicht für 62,99, Alter, so. <lacht> Dann will ich einen Scheiß Dann will ich einen Scheiß ähm, äh, Dann will ich einen Mitarbeiter suchen Dann gibt es natürlich keinen Mitarbeiter ne? Es gibt nur, äh, komischerweise gibt es immer nur Diese Vertreter sind da total besetzt Von Apple und von äh. Chibo Die sitzen da immer Aber ein Typ mit einer roten Weste vom Mediamarkt Findest du nie, weißt du ja, Die te? machen
1: irgendwelche TikToks Die sind drei Gänge genau. weiter machen genau. TikToks zu viert
0: Ohne Scheiß, die sind im Lager und machen TikTok, Alter No joke, Junge dann gehe ich aus diesem Laden raus. Ne? Denkt mir so, okay, ich gehe mal in GameStop. Im GameStop... Der war komplett neu eingerichtet, das hat mich total gewundert. Ne? Der GameStop, der war im Jahr 2024 angekommen, ne? Also der Mediamarkt war komplett stehen geblieben. GameStop, äh, Mitarbeiter hat mir gesagt, die haben leider keine, äh, die haben leider gerade keine da. Ja, Nächste Woche nie. kommt irgendwie ja. neue Dings rein. Der hat mir dann gesagt, er geh doch mal hier zu Müller oder so. Dann gehe ich zu Müller, weil die auch so eine kleine ähm, Spieleabteilung ja. haben, so eine kleine Games-Abteilung. Da hatten die dann auch keine originalen PS4-Controller mehr, sondern auch nur noch diese Collaboration-Linie, die es auch bei. Ähm, Mediamarkt gab. Aber ich dachte, Aber da die, die Shortage ja, ist vorbei von den Controllern. Ich dachte, die gibt's jetzt wieder. Ich äh, habe mich auch gefragt. Ne? Vor allem es gibt ja eine Nachfrage. Also PS äh, die Playstation kann doch nicht einfach die Produktion einstellen. Haben sie ja auch nicht. Also es gibt ja offensichtlich eine große Nachfrage noch an PlayStation-Controller. Und dann, äh, dann habe ich, dann, dann war ich im Müller. Und hab mir äh, dann, ähm, dann habe ich da so geguckt und dann war derselbe Controller da, auch mit dieser Collaboration-Marke, für 42 Euro, also 20 Euro günstiger. Ne? So, dann habe ich mir gedacht, komm, dann nehme ich mir den Überbrückungsweise wenigstens mit. Da habe ich zwar mit einem scheiß Kabel dran, aber dann kann ich wenigstens erstmal weiterzocken. Dann habe ich auch so für so ein Backup einen Controller und so. Hm. Dann kaufe ich mir diesen Controller und bin noch mal an diesem Mediamarkt vorbeigegangen und habe mir und dann habe ich dann habe ich noch mal reingeguckt und habe dann gesehen, dass bei dieser äh, plays abteilung dann endlich so ein Scheiß äh, Mitarbeiter da war. Ne? Und ich hm. hab mir gedacht, komm, ich gehe jetzt noch mal rein und frag wenigstens. Vielleicht haben sie ja noch im Lager einen oder so. Yeah. Ne? Manchmal gibt's das ja. Gerade bei dem, wo die anscheinend eh nicht nachräumen bei diesem Mediamarkt, da war auch alles kreuz und quer. Ne? Da waren noch so angerissene Kartons, die ähm, teilweise waren da Etiketten nicht belegt. Also teilweise war da gar kein Preis dran und ganz schlimm, ne, wie das da hm. eingeräumt war. Wirklich 2000 4. Und dann gehe ich, so <lacht> geh ich so zu dem Und dann gehe ich äh, so zu dem und zu dem so, yo, äh, hier, ne, PlayStation 4 Controller", meint er aber auch, wir haben keinen und so. Und dann ich weiß nicht, ob das auch bei dir so ist, aber bei mir ist das immer so. Ich selbst wenn ich nichts gemacht habe in einem Laden, aber einfach wieder rausgehe, dann kann ich diese Blicke nicht ertragen. Ich fühle mich wie ein Schwerkrimineller, der gerade geklaut ja, hat, weißt du? Weißt du, <lacht> irgendwie und, und ich habe mich original nicht getroffen, weil ich hatte ja auch einen scheiß Controller im, äh, im Rucksack, zwar <lacht> mit dem, zwar mit dem Kassenbon von Müller, aber ja. ich, ich dachte mir, wenn ich jetzt mit dem Rucksack, und ich war ja auch vorhin hier schon mal drinne, bin einfach wieder rausgegangen, ja, genau, jetzt komme ich hier wieder rein, ja. und dieser Security-Mann, der hat mich schon am Eingang eh schon komisch angeguckt, Alter. Ja, dann dein Gesicht, ich,
1: hilft da auch nicht unbedingt.
0: Ey, ich schwör's dir, ich dachte, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann, dann, dann packt der mich, ne, also obwohl ich auch nicht Du hast gestern noch vor habe. so einem
1: zdf krimi vor so einer Wiederholung eingepennt, wo du gerade verhaftet wurdest. <lacht> ja, genau, ich wo ich doch. noch was mit wo, dem hatte ich doch wo ich schon ich mal
0: hingehen. So. Genau, ja. Das, Gesicht, das ich das so eine Fotze hab. Den kenne ich doch in ja. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich brauche eh noch so ein scheiß USB-C-Kabel, kaufe ich mir hier für 4-5 Euro noch so ein Kabel, um mir irgendwas, um durch die Kasse gehen zu können. Ja. Um nicht, weißt du, weil ich ertrag ich, ich das nicht. Ich ertrag das nicht. Ich das, fühle ja. mich wie, ich weiß, ich habe nichts gemacht, aber ich fühle mich wie jemand, der gerade den kompletten Ranzen voller Diebesgut hat. Ich kann das nicht abstellen. Dann habe ich mir noch so ein scheiß Kabel gekauft geht dann zur Kasse und dann dachte ich Alles klar, das war die Bestätigung Ich bin ja wirklich hier in die Vergangenheit gereist Vor mir war einer, Tibor mhm. Der hat eine scheiß Filterkaffeemaschine gekauft Für 40, 50 Euro mhm. Und dann wird es so gescannt die und die Dame so ja hier Karte oder mit Dings der Typ zahlt mit seinem Handy mit seinem mm. scheiß iPhone zahlt er hält das da drauf was passiert als nächstes ein zwei PDF Blätter werden ausgedruckt werden mit einem Tacker zusammengetackert <lacht> wo ich mir denke Alter ich habe seit Jahren keinen Tacker mehr gesehen G warum gibt's überhaupt noch Tacker und dann sagt die jetzt müssen wir einmal hier unterschreiben bitte damit sie auch die Ware erhalten haben wo ich mir dachte Junge der hat doch gerade mit seiner <lacht> Karte bezahlt, Alter. Also wo musst du denn noch? Wo Ach, war wird das so ein
1: verschlossenes? Noch? War die war die Kaffeemaschine in so einem Glaskasten? In so einem Portablen? Nein, die war Das gibt so ja einen, auch manchmal, die, dass man noch unterschreiben ja. muss und das Zettel genau. geht dann an die Kaffeemaschinenabteilung, dass die abhelfen ja, genau. können, dass das Gerät, was sie rausgegeben haben, auch wirklich bezahlt wurde. Das genau. habe ich auch irgendwann mal erlebt. Vielleicht ja, war es sowas, ich weiß es nicht. Vielleicht Garant, war auch nee, das schon wird wahrscheinlich ein Garantieschein dann gewesen sein, aber dass der auf DIN A4 ausgedruckt wird, ist schon wirklich... Ey
0: digger Also ich habe mir, äh, ich habe mir auch schon, ähm, äh, ich habe mir auch schon äh, Handys und so bei bei gekauft. Da ist das genauso. Da, dann kriegst du zwei Blätter ausgedruckt. Da wird noch der Kassenbon dran getackert. Dann musst du unterschreiben. Wo ich mir denke, Alter, wo sind wir denn hier? Ich zahle hier mit meinem Handy. Ich zahle mit meiner meine meine Scheiß Sparkassenkarte ist in meinem Scheiß Handy drin, Alter. Und du druckst noch was aus und tackerst das. Wo sind wir hier, Alter. Kommt doch so ein Pferd reingeritten
1: also, irgendwie mit der Depesche nö. vom König. Ohne
0: Witz, ohne Witz Alter. Die, die, die Postkutsche kommt gleich und holt die Goldbarren <lacht> ab, Alter, aus, aus dem Tresor im Keller, habe ich mir auch gedacht. Wirklich. Also, original, falls jemand nochmal das Jahr 2004 erleben möchte, das ist auch mein Tipp, äh, mein Tipp an euch. Ähm, falls ihr nochmal das Jahr 2004 erleben wollt, geht einfach in den Mediamarkt, äh, in den Kölner Karten, in Köln Kalk. Dort habt ihr die Real Experience. Die
1: haben doch bestimmt auch noch so eine große, so eine Lebens Echte große Tomb Raider-Figur da stehen, ja. oder? <lacht> Und den Teufel aus Diablo 2. Ja, genau, Alter.
0: Und noch so ein so Pappschat. Noch so ein Pappaufsteller von, äh, von irgendwie hier, äh, von, äh, von dem, wie von heißt Hanks der nochmal dieser? Als
1: Forrest Gump.
0: Ja, genau. Jetzt auf VHS. <lacht>
1: Ey, wir hören ja, mal ein Leute, bisschen Musik und dann reden wir nochmal über die Playstation, weil ich hab ein, nicht, ist kein Rabbit Hole, es dafür lohnt's nicht, aber ich hab eine kleine Origin-Story über die Playstation, also bis
0: gleich. Bis gleich, ich freu mich.
1: Nazi-Boy, kleiner, süßer Nazi-Boy. Nazi-Girl, kleines, süßes Nazi-Girl. Nazi-Boy, kleiner, süßer Nazi-Boy. Nazi-Girl, kleines, süßes Nazi-Girl. Der Penis klein, das Konto leer, in der Schule nichts gelernt, kleiner Nazi-Boy. Scheide stinkt, hasst sich selbst, in der Schule nur gemobbt, kleines Nazi-Girl, das Nazi-Girl, der Nazi-Boy.
0: Schon, wieder, geht zurück. Nazi schon geht. wieder zurück, schon ah. wieder zurück bei Die zwei vor der Lampe.
1: Da sind wir wieder. Sag mal, wusstest du, dass... Sony, die PlayStation gar nicht alleine rausbringen wollte, sondern nur als Corporation quasi mitwirken wollte, zusammen mit Nintendo, Alter.
0: Das habe ich irgendwo schon mal gelesen. Ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das ist das ist richtig krass. Ja, das stimmt. sollte der
1: Nachfolger vom Super Nintendo werden, weil Sony war damals so der Marktführer, was so CDs anging. Die okay. waren ja, auch, ich glaube sogar die ersten, die das CD-System auf den Markt gebracht haben. Okay. Das waren die ersten, die den cd Spiel auf den Markt gebracht haben. Und ähm, ja, da wollten die eine Kooperation machen. Bis dato hatte auch Sony die Soundchips für Nintendo gemacht, also auch für Super Nintendo. Dadurch war der Sound da irgendwie schon besser als bei allen anderen äh, Konsolen. Das war so echt so ein geiler Aspekt von Nintendo, aber das war halt dann durch Sony so. ne? Und dann haben, äh, haben sie überlegt, vielleicht machen wir auch noch Hybridkonsole, also mit CD-Laufwerk und diese komischen Kassetten. Zusammen, also ne, das sollte wirklich Nintendo PlayStation heißen. Es gibt auch, wenn man das googelt, kann man Bilder sehen von der Konsole. Die wurde schon irgendwie, da wurden schon so Dummies von gebaut. Und dann hatte aber Nintendo irgendwie Angst, weil der Soundchip schon so gut ankam und da Sony drauf stand, dass wenn sie jetzt eine coole Konsole rausbringen, mit dem CD-Spieler von Sony, dass dann Sony die ganzen Lorbeeren einsammelt. Deswegen haben sie sich dann umgehört, in Europa bei Philips. Und die hätten, äh, haben sie dann irgendwie einen günstigeren Partner erwischt. Einer, der für weniger Geld auch und der ist nicht so erfolgreich und nicht so bekannt und so. Und da hat man schon Sony eher so als Konkurrenten gesehen und deswegen dann nicht mit denen zusammengearbeitet. Das Verrückte ist, äh, Sony und ähm, Nintendo sind ja japanische Firmen und das kam auch gar nicht geil an in Japan, als dann Nintendo rüber ist zu äh, ähm, hier, wie heißen sie, was habe ich gesagt? Philips, Philips und mit ja. denen zusammengearbeitet hat. Also das galt auch so ein bisschen als Verrat. So. <lacht> dann äh, Genau, haben sie Sega-Hardware, haben sie angefragt, haben sie gesagt, sie so wollen wir nicht mit euch zusammen irgendwie was machen, aber Sega hat gesagt, nee, wir wollen eigentlich alles selber machen. Genau, so, die hatten wollten ja dann auch, eine eigene, ja
0: auch dann eine eigene Konsole, die Sega. Ja,
1: die hatten ja ständig, zu der Zeit kam dann Sega Saturn raus und das ja. war auch der Marktführer. Also die kamen auch ein paar Wochen vor der Playstation raus und die waren, hatten viele Spiele im Angebot, zumindest in Japan. Ja, die, ja Sonic, da,
0: die haben ja auch Sonic etabliert. Sega ist ja, ja Sonic, Sonic ist ja, das ja so ja, das, das typische äh, Sega-Testimonium, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und auch äh, Sega Saturn war ja längst nicht die erste Konsole. Also die waren ja auch von Anfang an mit dabei. Die ja. haben auch diese Arcade-Games gebaut und so ja. die ganzen, also ich meine, bevor die Konsolen nach Hause kamen, gab es die halt nur in diesen Arcade-Räumen. Und da wurden halt diese riesigen Kästen gebaut, wo man auch wirklich da nur ein Spiel drauf spielen konnte. So, ne? Und die ganzen Hardware- oder auch Software-Unternehmen, die gab es ja halt. Ne? Diese Arcade-Games machen hier sowas wie äh, Namco oder komani oder sowas. Ne? Die waren halt zur Verfügung. Und dann hat Sony gesagt, okay, pass auf, wir machen es einfach selber. Wir kaufen ein paar Firmen auf, die schon Knowledge haben, irgendwie die Erfahrung haben mit bei Gaming. Wir holen uns keine Partner dazu. Arcade, äh, hier Namco war einer der ersten, die an Bord gekommen sind. Und dann hat Sony gesagt, okay, wir riskieren es und haben einfach das Ding selber gemacht. <lacht> und haben quasi die erfolgreichste Konsole ja. auf die Welt gebracht, die äh, es jemals gab. so Und haben alles in Grund und Boden gestampft. Also am Anfang waren direkt dabei äh, Namco, Komani, ähm, EA, Electronic Arts waren auch direkt mit am Start bei der Playstation und die hatten halt dann im Start in den USA hatten die hat so ein Riesenangebot an Spielen Die direkt von Anfang an durch diese ganzen Kooperationen, diese ganzen Partner, die fürs System extra Exklusivspiele produziert haben. Und dann haben die am Ende das, das Rennen gewonnen. Also ich meine, ne, Sega ist am Arsch. <lacht> die machen ja. gar keine eigenen Konsolen mehr so über die Zeit. Die haben es immer wieder probiert. Ich glaube, Dreamcast war die letzte, die auch technisch die beste war zu der Zeit, aber einfach keine geilen Games hatte, keine geilen Partner und deswegen abgekackt ist so, ne? Aber es, ey, diese, wie diese Konsole aussieht, diese Nintendo-Playstation.
0: So, so crazy, ja. So absurd, ne? Vor allem Nintendo hat sich ja voll ins eigene ins eigene Fleisch geschnitten. Also ich meine, hätten die diese Kooperation ja angenommen, dann hätte es ja, ja sein können, dass das heute das größte Gaming-Unternehmen halt der Welt wäre. Aber so sind halt zwei... Ja, die hatten
1: dadurch echt eine, eine Flautenzeit. ne? Also jo. ich meine, ich war ein Kind, ich war N64-Generation. Ich dachte... Es läuft, ist der ja. N64 war ein Riesending, das war überall Thema, es gab ständig neue Spiele, aber dass die am struggeln waren von Tag 1, wusste ich gar nicht, weil die einfach mit einem veralteten System daherkamen, ja. immer noch mit diesen scheiß Schachteln und das hat halt Entwickler komplett reduziert und auf der Playstation war schon mehr möglich und dann auf der Xbox und so, ne? also das ist schon echt... Ja und, absurd, dass sie den, und, den Schuh mitgenommen haben.
0: Und Playstation <lacht> hat ja einfach den kompletten Markt erobert. Also ich meine, äh, Nintendo äh, war ja, ich meine, äh, gut, Nintendo ist jetzt durch die Switch auch wieder, die Switch läuft jetzt wieder sehr gut. Aber, ja genau,
1: da kam sie irgendwie raus aus dem Tal.
0: Genau, genau, aber das war ja ganz lange, also ich meine, die Wii war dann halt auch nochmal ein Erfolg, weil sie dann halt zum ersten Mal mit diesen Remote, also mit diesen äh, Controllern halt das zum ersten Mal eingeführt hatten so ein bisschen. Ja,
1: aber ich glaube, so geil lief die auch nicht im Vergleich zu Xbox zum Playstation. Das War schon echt. Äh,
0: ich habe irgendwo sogar mal gesehen, dass die Wii meine ich. ganz lange die meistverkaufte Konsole der Welt war. Aber ich weiß echt? nicht. Ja, aber kann auch sein, dass, das, dass ich da wieder irgendwas durcheinander bringe. Was aber auf jeden Fall richtig beschissen lief, war die Wii U, die Nachfolgekonsole von der Wii. Ach ja. Das war die, die kennen viele auch gar nicht mehr. Das war, wo, das, wo, wo der Display im, im, ähm, im, also, mhm. also die Konsole war eigentlich das Display selbst. Und du konntest halt, also das war so der Gedanke, war auch so so ein bisschen so Vorgängermäßig von der Switch. Der Gedanke war so ein bisschen, dass du die aus diesem, du konntest sie aus dem Homepad rausziehen, dann konntest du unterwegs über das Display weiter und wenn du zu Hause bist, ja. konntest du den ganzen Display wieder sozusagen in diesen, in diesen, in diesen Home, äh, in dieses Home Depot reinstecken, dann diese zwei Außendinger rausziehen und dann konntest du wieder wie bei der Wii mit diesen Dingern als Controller zocken. Und das, aber viele dachten, dass das einfach nur so eine Folgeerweiterung von der Wii wäre und deswegen hat die sich nicht durchgesetzt. Also viele dachten, das wäre ja, okay. keine neue Konsole. und der Name so wie Die
1: PlayStation 2 slim. Genau. Die einfach dieselbe Konsole, ja, genau. war nur in Dünner. Genau,
0: viele dachten, genau, viele dachten, das <lacht> wäre sowas. Und damit ist Nintendo voll eingebrochen. Dann kam natürlich ja. PlayStation mit der PS3 raus oder PS4, was ja dann auf jeden Fall die meistverkaufte Konsole der Welt war. Und ich glaube, die PS2 oder äh, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, ist Sony ja, da. Sony ja, hat auch nicht abgeräumt. Und ist Sony da ja komplett äh, komplett Marktführer. Ja und
1: die waren, am Anfang mussten die Leute im Sony-Haus, die die Idee dazu hatten, mussten sich echt durchkämpfen, weil die meisten dagegen waren, weil man bisher halt so, klar immer High-Quality angeboten hat, aber im Bereich Musik, so der Walkman oder CD-Player, äh, gute Fernsehgeräte, ich, ich glaube das erste Gerät, was sie verkauft haben, war ein Radio, das war direkt so ein Verkaufsschlager, weil es eben gute Qualität war und Spielen waren noch so ein bisschen piefig, das war irgendwie so, ugh, weißt du, so für die Kids irgendwie, die stinken da in Ankade-Gebäuden sitzen und irgendwie da rumspringen und laut sind, da war nicht so sexy der Markt damals und dann haben sie es
0: aber trotzdem gemacht und ja, der Erfolg spricht ja für sich. Aber wusstest du, dass äh, Apple auch mal eine Spielekonsole rausgebracht hat? Nee. Das ist richtig crazy. Äh, das war in dieser Zwischenzeit, wo die Steve Jobs rausgeschmissen haben und wo die versucht haben, in jedem Markt Fuß zu fassen. In der, äh, aus dieser äh. Zeit gibt es ja auch Apple Taschenrechner. Es gibt Apple äh, ja, äh, äh, es gibt, Eche, es gibt Apple äh, Taschenlampen. Die haben halt versucht, alles irgendwie versucht in Elektronik, in Taschenform, haben die versucht, äh, irgendwie Fuß zu fassen. Und da haben die auch eine Konsole <lacht> rausgebracht und die heißt Apple Pippin. Ich habe das gerade nochmal gegoogelt. 96. Oh ist die, äh, ist die verkauft worden? Ähm, 96. 1996. Also so zu Super Nintendo-Zeiten. Ja, genau. Und genau, da haben die halt versucht, in diesen Markt mit einzusteigen.
1: Nee, Moment, das war schon Nintendo 64, oder? 96? 96. Klar. Wow.
0: Genau, und da gibt es auch nur ganz wenige von, <lacht> auch natürlich ganz wenige Spiele nur und ganz wenige äh, Konsolen von, weil ich glaube ein Jahr später, ich glaube 97 oder 98 ist dann Steve Jobs wieder zurück zu Apple gekommen und hat ja alles mhm. rausgeschmissen, was nicht Smartphone war oder <lacht> PC. Und ja. äh, da war halt auch diese Apple Pippin dabei, die rausge äh, aus äh, aussortiert wurde von Steve Jobs, aber äh, da gibt es tatsächlich ein paar von, die natürlich jetzt äh, unter Sammlern einen Extremwert haben. <lacht> äh, und, aber super, aber super crazy, ne? Also selbst Apple hat kurz mal äh, versucht äh, im Gaming-Markt äh, Fuß zu fassen. Äh, ja. Crazy. Ja, das habe ich noch nie times, gehört. Ne? Crazy Times.
1: Ey, haben wenig neulich über Ozzy Osbourne geredet und dass der mittlerweile viel frischer aussieht als damals zu MTV-Zeiten.
0: Ja, und äh, dass mich halt wundert, wie der alles überlebt. Also dass der halt. Ja,
1: weil ich habe jetzt ein Video gesehen.
0: Ja. <lacht> so. doch, nicht mehr.
1: doch nee, nicht mehr schwierig sieht doch nicht mehr also der, so frisch nee, aus der sieht, der sieht aus als würde er gleich umkippen aber <lacht> aber als hätte er irgendwo einen Knick im Körper der
0: hätte irgendwo einen Knick aber wie alt ist er denn jetzt 86 keine Ahnung 82 der sieht aus wie 105. Der, genau genau sieht halt aus wie 105 der sieht aus als hätten sie ihn schon begraben und er hätte es irgendwie wieder aus dem Grab rausgeschafft so sieht er aus exakt ja das ist halt <lacht> Es ist für mich, für mich muss, für mich muss Ozzy Osbourne sich definitiv medizinischen Studien unterziehen lassen, weil für mich ist dieser Typ absolut ein Wunder, der Typ. Also ich habe ja damals schon mal ja. aufgezählt, was der alles genommen hat, was er konsumiert hat. Ja. Ähm,
1: ja, den müssten sie nach dem Tod echt in Scheibchen aufschneiden und hier bei Körperwelten oder so ausstellen. Mindestens.
0: Digga, der ist doch, in, der ist doch im Inneren komplett schwarz. Und daneben schwarz. so ein Hologramm, weißt
1: du, was so tanzen. So. Der
0: ist doch komplett schwarz. Wenn du ihn aufschneidest, der ist doch, also der ist das doch alles verterrt, verrußt. Der ist doch, der sieht doch von innen aus, genauso wie von außen. Wie
1: war das? Da? Die Lunge ist eine Rosine. <lacht> 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 ja doch, aber das wie, also ich war wirklich sehr erschrocken. Ich dachte kurz, oh Gott, was ist das denn für ein armer, obdachloser Mensch? Oh. Und dann, ist mir aufgefallen dass es aus Ostbahn. aber dann wurden ihm so Blumen garten von seiner wahrscheinlich Pflegerin und da hat er kurz dran gerochen ist er kurz stehen geblieben hat an den Blumen gerochen und ist dann so schräg irgendwie weitergelaufen ich muss das sagen echt, als hätte er irgendwie einen Knick also ja. hätten sie ihm irgendwie so drei Hüften aber auf einer Seite weggenommen ja weißte.
0: ich glaube der hat auch mehr drei Hüften drei Rippen <lacht> Drei, drei Hüften auf einer, auf einer Seite haben sie den einen operiert. Immer der Arme. Ey. Das, das auf der rechten Seite ist er 50 Warum die Zentimeter höher. Also,
1: wenn er tot ist, können sie gerne in Scheiben schneiden. Aber solange hört auf, ihm irgendwelche Hüften da rein zu operieren. Ey.
0: Der läuft auch deswegen nur im Kreis. Das ist, das ist so ein Knicker. Der kommt immer wieder an. <lacht> mein Gott. Aber der merkt das Meine nicht.
1: Cousine, meine Cousine hatte mal einen Hamster. Der hieß Hamsti-Bamsti. Und er hatte dann am Ende so einen Tumor am Kopf und der Tumor war so groß wie der Kopf selber. Oh nein. Aber der war halt so an der Seite und der war auch so schwer. Och, Hamsti-Bamsti. Und Hamsti-Bamsti konnte auch nur noch im Kreis laufen. Oh
0: nein. Laufen. <lacht> Och, Hamsti, ey. Bamsti Bamsti. Mann, ey, das die, ja, das ist wirklich, äh, das, das tut mir leid äh, zu hören. Aber ich glaube, Ozzy Osbourne hat auch einen kleinen Knicks äh, im, im Kopf, weil der erinnert mich immer mehr an einfach einen dement-kranken alten Mann. Weil es gibt auch so, es gibt auch so Videos von dem, wie der halt durchs Haus geistert und sich halt darüber aufregt, dass sein Bierkühlschrank schon wieder leer ist. Ne? Und ja, ja, die, also, das die das ist Bietig. genau. Und die Frau dann halt sagt, Digga, also ne, im Endeffekt äh, sagt so, ey, du hast äh, halt alles alleine ausgesoffen. Und die letzte Flasche gefühlt vor zwei Minuten. Und äh, es gibt ja immer wieder bei Demenzpatienten, gibt es ja das, dass wenn du die mit äh, gewohnten äh, Situationen konfrontierst, dass sie dann auf einmal wieder komplett aufblühen und wieder total klar sind. Und genau so ein Video gibt es auch von Ozzy Osbourne, wie der in seinem Homestudio ist und so ein Reporter da durchführt und dann ist der vor so einem Piano und spielt so eine Melodie von einem berühmten, äh, von einem berühmten, ähm, äh, von einem berühmten, äh, äh, wie heißt die Band von Ozzy Osbourne nochmal? Bin ich jetzt gerade blöd? Äh, äh, von einem berühmten äh, Dingslied hier, halt von, weiß ich nicht. Von, der, von der Ozzy ja. Osbourne Band. Und auf einmal, auf einmal erzählt der darüber, so, und, weißt du, und der, der hört so diese Melodie und er ist so am tippen so auf dieses auf dieses Piano und auf einmal erzählt der, yo, das war hier 1976, da haben wir mit dem und dem gespielt, auf dem Festival in Chicago und da weiß ich noch, wie ich äh, Aftershow mit der und der gesprochen habe und der war auf einmal wieder voll in der Situation, weißt du, aber gefühlt zwei Minuten vorher ist der so, yeah, this is, this is my studio, ist der halt so darum gegeistert, weißt du, und da habe ich mir auch gedacht, Digga, das ist doch, das ist doch irgendwie eine Vorstufe von Demenz. Das ist doch ganz komisch, Alter. Also weil also das, ja. ist, das ist nicht mehr normal.
1: Also, ähm, Oder Gemütlichkeit, Weißt halt du, zu Hause funktioniert und man stellt sich ein bisschen dümmer, also noch ein bisschen kaputter an. Ja gut, das kann natürlich und auch sein. Dann heimlich so plötzlich also mein Opa war so, der hat dann immer so getan, als würde dann schlecht hören, wenn meine Oma irgendwas gerufen hat. Hier, mach mal das und das. Hat er so getan, als wäre der schwerhörig. Aber wenn er so ganz leise zu ihm, ey Opa, gesagt das, ja. dann hat er reagiert, weißt du. <lacht>
0: Er tut einfach nur seit zehn Jahren oder so, als wenn er so ist, weil er keinen Bock auf seine so. Frau hat.
1: Ist so, meine Mutter so, du hörst doch. Und dann hat immer nur so, weißt du, so im
0: Auge gezwinkert. <lacht> äh, aus Osborne, und jetzt geht die mir schon wieder auf den Sack. Okay, warte jetzt. Ich, ich mach wieder einen auf Kreiskrank Who steals me? Who steals my <lacht> Das wird sein. Das ist es, Alter. Aber ey, ich... Ähm, mhm von äh, von alten Zeiten reden, ne? Du weißt ja, ich bin äh, großer Fan, habe ich ja schon mal erzählt, von äh, der Nickelodeon Serie Avatar, ne? Ah, der Herr der Elemente, ja. The Last Airbender. Oh ja, habe ich jetzt gesehen, musste ich an dich denken, ne? Genau. Und äh, The Last Airbender ist jetzt von äh, Netflix produziert worden und die Stimmen, die ich vorher gehört haben, waren sehr sehr durchweg positiv. Es wurde sogar der große Vergleich gemacht an dem äh, an dem Majestätsprestigewerk äh, One Piece was ja Netflix, wo sich Netflix ja auch äh, dran versucht hat, was ja auch sehr positiv ankam und viele Stimmen hm. haben sogar gesagt, äh, Avatar, also Netflix, Avatar Arm äh, der Herr der Elemente ist sogar besser als äh, die One Piece Adaption von Netflix und da war ich natürlich gespannt und hatte hohe Erwartungen und ja, äh, ich als Avatar schwierig. Fan äh, habe auch viel, viel mir gedacht, okay, ich weiß, es ist jetzt komprimiert und so, deswegen einige Sachen muss ich einfach, ähm, muss ich mich einfach ein bisschen zurücknehmen, aber, jetzt kommt mein sehr, sehr, sehr großes Aber, ich hm. finde, ich muss leider sagen, und das ist jetzt gar nicht inhaltstechnisch so, weil ich, wie gesagt, man muss einfach sehr viel komprimieren, das ist mir klar, aber ich finde, diese Serie ist teilweise handwerklich nicht gut gemacht. Also handwerklich. Ich weiß nicht, ob das, ob man welche, also ob man versucht hat, irgendwie neue Regisseure das machen zu lassen, weil ich habe auch dann auf den Credits immer mal wieder geguckt und jede Folge ist auch von einem anderen Regisseur oder Regisseurin gemacht. Und ich mhm. kenne auch keine Namen. Äh, viele äh, Regisseure haben auch einen asiatischen Background vom Namen jetzt her. Vielleicht hat man auch versucht, halt äh, im Background der Crew Diversität halt reinzubringen. Finde ich ja alles in Ordnung. Mhm. Aber irgendwie ist die Serie handwerklich also gar nicht inhaltstechnisch, sondern handwerklich teilweise nicht gut gemacht. Also Dialoge sind teilweise nicht gut geschrieben. Äh, teilweise werden Storyhandlungen handlungen super schnell von den, äh, von den Protagonisten werden auf einmal nachvollziehbar äh, oder werden auf einmal von den nachvollzogen, obwohl es gar keinen Sinn macht, dass sie das auf einmal verstehen können. Also, hm. äh, keine Ahnung, ähm, ne, so ein klassisches Beispiel. Äh, Protagonist XY guckt einmal in ein Notizbuch Ah, okay, wir müssen zum südlichen Wasser stammen, weil da musst du das jetzt lernen, weil dann äh, wird, äh, dann und dann was Schlimmes passieren. Und das checkt die, indem die halt einmal in so ein Notizbuch guckt oder so. Und mhm. ähm, das sind natürlich Sachen, die man inhaltlich komprimier komprimieren musste, weil in der Nickelodeon-Serie haben die dieses Verständnis, dass die zum südlichen Wasserstamm irgendwann müssen. Ne? Ähm, verstehen wir als Zuschauer natürlich erst, wird uns erzählt über mehrere Folgen. Dass man das natürlich komprimieren muss, ist mir klar. Aber das fand ja, aber ich handwerklich einfach schlecht komprimiert. Indem man das einfach ja. löst, dass die da einmal kurz in so ein scheiß Notizbuch reinguckt. Oder auch oder auch super viele... Ich, ich tue mir immer schwer, Schauspielkollegen oder Kolleginnen zu kritisieren, weil ich bin selber Schauspieler und ich weiß auch selber, dass, dass man... Dass man, ne, man muss sich da einfach zurücknehmen, so, weil ich, ne, ja. ich, so, ich biete selber <lacht> sehr viel Angriffsfläche für Kritiken im Thema Schauspiel. Aber ich finde, als reiner Fan, als Zuschauer, ähm, finde ich das teilweise nicht gut gespielt. Also ich muss es teilweise so sagen. Ich weiß auch nicht, ob das Stilmittel war, ob die dadurch diesen Anime-Charakter irgendwie so vermenschlichen wollten. Aber gespielt ist diese Serie komplett drüber. Also jeder Blick, jeder Blick wird diesem Zuschauer nochmal in die Fresse gedrückt. Irgendwie, ich finde etwas verwirrend und der Protagonist macht Ich, äh, ich bin wütend und der Protagonist macht äh, Ich bin traurig ja. und der Protagonist macht Also jede jede Gefühlslage, <lacht> jede, jeder Inhalt, alles was dem Zuschauer vermittelt werden soll, wird dem Zuschauer wirklich in die Fresse gehauen durch die Emotionen und ich finde das teilweise, wie gesagt, so sind ja auch Animes, ne, bei Animes werden ja Emotionen auch dann durch so, dann, dann verändert sich der Background, auf einmal sieht man so drei Ausrufezeichen ja. und so, vielleicht wollten die dieses stilistische Mittel dadurch ja. irgendwie vermenschlichen, kann sein, kommt bei mir als Zuschauer aber wenig so an, weil ich das dann einfach drüber finde und teilweise auch melodramatisierend und, ähm, also, ich habe ja, damit Wenn wir machen, dann Problem. ist es auf
1: jeden Fall eine Regie- oder Produktionsentscheidung, ne? Und dann ist es. Äh, genau.
0: Und das nicht meinte ich auch mit handwerklich. Gewollt. Also ich, ja, nicht gut gemacht. Ja. Genau, genau. Sorry. Ja. Um, und, um, das, weißt du, das sind halt halt diese ganzen Sachen. Also, ich muss auch sagen, ähm, um, es schlechter als der M. Night Shyamalan-Film kann es ja gar nicht sein. Da habe ich mich ja schon mal drüber aufgeregt, weil äh, was zum Beispiel ein großes Pro ist, ein großes Pro für diese Netflix-Serie, meiner Meinung nach, äh, sind zum Beispiel die Kampfsequenzen und die CGI. CGI-Kampfsequenzen ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also egal, ob es so Art Shaolin-Kämpfe sind oder Kung-Fu-Kämpfe mhm. oder in Kombination mit dem Bändigen, was sehr gut aussieht, äh, alleine war ich überrascht, wie geil das Wasserbändigen aussieht, weil man weiß ja, allgemein bekannt in der CGI ist ja so Wasser mit das Schwierigste.
1: Das ist immer noch schwierig, ja.
0: Und äh, das Wasserbändigen wirklich sehr, sehr toll. Ähm, auch das Feuerbändigen, das Luftbändigen, die Kämpfe, wirklich sehr gro großartig. Auch die Kostüme, die generell, die ganzen, äh, die ganzen Gebilde und so, die ganzen Umgebungen, die ganzen Dörfer, die ganzen Städte, ähm, egal ob im, im, im Feuerkönigreich oder im Erdkönigreich, ist alles sehr, sehr schön gemacht. Das Einzige, was ich wirklich lächerlich fand, war, das wird ja jetzt nicht so viel sagen, aber für alle Avatar-Fans da draußen, die werden damit was anfangen können, ähm, das Lager von Jet, also sorry, aber das war ja wirklich ein Witz, ne. Also Jet ist so ein Rebell in der Erdnation und er lebt normalerweise mit so Freiheitskämpfern, also mit so Partisanen, versteckt er sich normalerweise in so Mammutbäumen, wo die sich über Jahre so, äh, wo die sich da so, so Baumhütten und so aufgebaut haben, weißt du, in so, in 100 Meter hohen Baumhütten, Kronen. das ist in der Nickelodeon-Serie normalerweise so, und in der scheiß Netflix-Serie, das sieht aus wie so ein Kletterpark in einem, in einem Kindergarten. Also, no joke, da sind dann so Netze ja. eingespannt, zwei Meter über dem Boden, Alter, da dachte ich mir, was ist das denn? Also, da hättet ihr lieber, da hättet ihr lieber irgendwie zwei Kämpfe weniger inszenieren können und dafür das Geld ausgeben können für ein, ähm, für ein ordentlich eingerichtetes Jet- Hauptquartier. Und dann war da so drei so drei Seile da in den Bäumen am hängen. Ich so, was ist denn hier los? <lacht> ist das denn, ey, aber gut. Du
1: hier über den Vorstadtkrokodilen oder was, ey? Ja,
0: genau, wirklich exakt, Digga, exakt. Und also, ne, Vorstadtkrokodile, das war noch krasser. Unser Baumhaus im ersten Geil. Teil war noch krasser im Gegensatz zu dem. Das war wirklich wie wie dieser Spielplatz, oh, der bei DVD Slaken war. So ein Gerüstding da, kein oh, Scheiß, nein. Alter, doch. Oh, also, ich mach, mal, ich, mach, ich mach mal, ein Foto für unsere Insta Stories äh, und dann mache ich mal ein Originalbild von der Nickelodeon Serie damals, wie diese Dinger eigentlich aussehen in diesen Marmutbäumen. Ähm, aber äh, wie gesagt, ähm das finde ich alles total schön gemacht, das ist Handwerk total gut, aber handwerklich, was, was das Inszenieren eines Films oder einer Serie angeht, finde ich das teilweise nicht gut gelöst. Ja, das ist, äh, entschuldige, ich hätte jetzt eine Pflaume darüber ins Ohr gelassen. Ja, klingt gelabert so
1: ein bisschen, hab. klingt so ein bisschen nach, was halt auch so die Actionfilme im Kino gerade angehen, diese ganzen Superhelden und so, ne, dass halt die action szenen da sehr viel Wert drauf gelegt wird und zwischendurch gibt es platte Dialoge, ja. in denen mal eben schnell die, die Handlung durchgespielt wird. Wunderbar
0: zusammengefasst, weiter. Tibor. Wunderbar Schade, zusammengefasst. Schade, ey, Mann, Exakt das Weil ist ich habe auch nur
1: den Trailer gesehen, und dachte, geil sieht's schon mal aus. Äh, vielleicht geht's nur freuen. mir
0: so, vielleicht geht's nur mir so als wirklich fanatischer ja, Fan von nicht. Avatar, ähm, aber, ähm, ja, äh, ja, auch
1: Disney hat schon Star Wars kaputt gekriegt, die kriegen so, das irgendwie alle hin, ich weiß äh, auch nicht, die nehmen ganz viel Geld in die Hand und verkacken es.
0: Aber wirklich Mann! wunderschön zusammengefasst, äh, geile, geile Prügel und, äh, und, und Actionsequenzen und dazwischen platte Dialoge, die die Story dann noch so ein bisschen ja. beschreiben. Ähm, aber wie bei uns. es beschreibt doch ganz gut unseren Podcast, <lacht> wollte ich gerade sagen. Äh, nämlich jetzt kommt eine krasse Actionsequenz und danach kommt wieder ein paar Minuten lang plattes Gelaber. Bis gleich. Heute
1: spielen wir mal Mäuschen. Der neueste Service von Die Zwei vor der Lampe. Mal sehen, wie so ein Song von Taylor Swift geschrieben wird. <lacht> Okay, denk dran, Es müssen immer mehr Silben drin sein, als eigentlich reinpassen. Alles klar. Thema wie immer, oder? Ja, ja. Irgendwas mit going to the bar. Going to the bar, feel like a superstar. Sehr gut. Feel like a superstar. Life has been so tough. But I've come so far. Top. So far. The boy is really hot, but... But... But I've got temperature. Passt. I'm here with my girls. I'm here with my girls, so there are no boys allowed. Wir brauchen noch ein woah woah Wow. I'm here with my girls, no boys allowed. Wow, wow out. Mega. Melodie einfach D A E Moll G. Könnt's ja mal testen. Nee. Warte, ich geb dir ein Beat. Okay, jetzt noch irgendwas mit Girl Power und dann die Hook. Ey Tibor. Ey David.
0: Kennst du noch den hier? Was für ein...
1: Was <lacht> für ein Typ bist du? Was
0: für ein Genau, no, ihr habt richtig gehört, es ist wieder Zeit für, was für ein Typ bist du, mm. es ist jetzt einfach meine Kategorie, ich habe mir die jetzt einfach, ich habe mir die jetzt einfach, einfach ja, Ich live. weiß ja jetzt, was das für ein so Typ bist,
1: deswegen, das bringt nichts mehr.
0: Genau, du hast, äh, so, genau, du weißt es ja jetzt, ähm, ich weiß es aber noch nicht und Tibor, wir können es einfach mal raus, wir können einfach ein kleines Geheimnis verraten, mhm. wir gehen ja bald auf ein Konzert, ne? ja. also diesmal ja wirklich. Wirklich, wirklich. Und... Also wirklich, wirklich, nicht wie beim letzten Mal. Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, was für ein Konzerttyp bist du eigentlich? Ist das nicht genial? Wow. Ist das nicht spannend? Deswegen fangen wir einfach mal an mit Frage Nummer 1. Wenn du auf einem Konzert bist, lieber Tibor, stehen oder sitzen? Auch oh, wenn ich sitzen kann, Schwierig. sitzen. Wirklich? Yeah. Oh nee, das ist, also ich ich kann das verstehen, weil mittlerweile so zweieinhalb Stunden mit Anreise vorher noch ja. und vorher noch was trinken und so und danach auch noch Abreise, das geht teilweise, wenn man dann vier, fünf Stunden lang steht, äh, gerade in unserem Alter, wir sind mittlerweile einfach äh, Tibor ist mittlerweile äh, Mitte 20 und ich bin äh, Ende äh, Ende 20, wir sind einfach mittlerweile in dem Alter, wo das langsam ein bisschen wehtut, äh, aber ich finde, Sitzen ist keine Konzertatmosphäre, du musst doch da Du musst doch da irgendwie zumindest dich Also ich weiß nicht, beim, beim Sitzen finde ich kommt irgendwie keine Atmosphäre auf Ja, ich Also Sitzplatz ist ganz schade. geil,
1: also ich mag so Konzerte, wo ich einen
0: Sitzplatz habe und zur Not noch aufstehen und nach unten gehen kann weißt du? Ah, so, also so ein Tribünenrang, aber unten gibt's dann Stehplätze, ja. da, okay, so ein Zwischending, da können wir uns noch einigen, okay, das finde ich gut. Man kann's auch bei der Vorband sitzen,
1: weißt du? Und die
0: ganze, Jaja, bis ja, erstmal
1: losgeht das geht mir so auf den Sack. Mir tut die ja, Knie ja, stimmt, schon weh, wenn, das, wenn die Vorband ja. anfängt
0: Ja, da ist eigentlich ganz geil bei der Langsessarena, Arena Weil da gibt's so Tribünen und wenn du bei der ersten Reihe Die Tribüne hast, hast du den Gang der Tribüne Noch vor dir, dann kannst du immer Du hast so ein Meter Area eigentlich für dich Wo du dich vorne auch noch ans Geländer stellen kannst Und unten gehen die Leute ja trotzdem ab Weil unten ist ja trotzdem ganz normales Stehpublikum, stimmt, das ist eigentlich Das Beste, du bist einfach, äh, du hast es einfach Tibor, du bist einfach genial ähm, Dann kommen wir mal zur zweiten äh, Zur zweiten Frage oberkörperfrei im Moshpit oder entspannt am Rand stehen? Entspannt am Rand stehen. Gerne auch oberkörperfrei. Ja,
1: mit der Hoffnung, dass andere mitmachen, aber eher am Rand stehen. Ja, ja. Sitzen, am Rand sitzen.
0: Am Rand oberkörperfrei sitzend. Okay, auf, auf die Konzerte gehen wir nicht zusammen, äh, Tibor. Der da kannst der du alleine hingehen. Ey. Ich mache vorne ein paar Liegestütze. sehen wir die Nippel. auf einmal, Nippel und und auf einmal an. Tibor hat auf einmal angefangen, sich auszuziehen während, während des Konzerts. Ich weiß auch was, 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 was da los ist. Nee, nee, das mache ich immer. Das mache ich immer, das ist mein Ding. Das, das ist mein Ding. Dann ähm, Frage 3. Handylicht oder Feuerzeug?
1: Das kommt drauf an. Es gibt ja auch Leute, ich glaube, unsere die band morgen wird, glaube ich, oder heute. Wir nehmen ja Sonntag auf und morgen Montag ist das Konzert. Ja. Ich glaube, die Vorband, die. Äh, möchte, dass alle ihr Handy rausholen an einer Stelle. Echt? Ja. Wenn, der du machst, wenn ich
0: mein Feuerzeug raushole, mache ich den dann im Moment kaputt? Das oder? Maul von allen. Ich glaube auch. Dreht sich der, grade, grade bei um. der <lacht> Gerade bei dem Publikum, wo wir morgen sind, das wird ja. ganz gefährlich. Einer von wo uns, uns wir ist keiner sind. von
1: uns. Was ist hier los? <lacht> ja, genau. Mehr war jetzt um Stimmung geht, Blicke natürlich Feuer. das Feuerzeug. Ist schon geil. Ja, ne?
0: Ja. ja. Ich muss immer sagen, mir ist, das, mir ist das dann teilweise das Gas zu schade im Feuer, weil ich dann, weil ich brauche das Feuerzeug ja noch zum Rauchen und ich hatte schon mal ein großes Problem, dass ich halt nur ein Feuer dabei hatte. Das erste Lied war halt direkt so ein melodramatisches Gitarre-Akustik-Lied. Ich, ich stand da wirklich drei Minuten lang mit meinem Feuer, wollte mir dann meine Zigarette anmachen, auf einmal war mein Feuer leer. Ne? Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Nee, aber mit einer
1: Ballade anfangen, ich finde, dann kann man auch vom Publikum nicht erwarten, dass man direkt ein Feuerzeug rausholt. Also das kann man sich für die zweite <lacht> Hälfte des Konzerts für so einen Moment Stimmt. aufbewahren. Oder
0: <lacht> eigentlich Trottel, schon, ja, ja, eigentlich schon. Wobei man, ja, stimmt, Balladen ist eigentlich eher zum Ende. Dann ist man auch schon platt. Eigentlich kommen die energiegeladenen Dinge eigentlich zum ja, Anfang. oder zumindest ja, da so ein so Feuerzeugmoment, da kannst du nicht mit anfangen.
1: Also geht doch gerade los.
0: Ist aber eine gute Überleitung auf meine vierte Frage zum Rauchen: Rausgehen oder einfach während des Konzerts rauchen? Ich überlege gerade. Ich habe immer
1: weiß ich gar nicht. ich würde jetzt eher Ich sehe mich eher draußen irgendwo rauchen als beim Konzert.
0: ich bin so einer. ich bin ich bin so einer. ich fange nie an, sondern ich äh, richte mich immer nach der Menge, weißt du? <lacht> also auch in der Langsays Arena war das zum Beispiel so, weil in der langsess Arena kannst du eigentlich rauchen, weil da ist auch sehr viel Platz und die Securities sind nicht die ganze Zeit bei dir und so, aber ich habe nicht so den Mumm, mir als allererstes dann eine Kippe anzumachen und die gegebenenfalls die Reihe hinter mir einzuräuchern, die das gegebenenfalls gar nicht will. Ja. Deswegen deswegen ist mein Ding immer so, also ich bin am Anfang des Konzertes oder auch wenn zum Beispiel gar keiner raucht, dann bin ich auch ein dann gehe ich halt raus zum Rauchen. Ne? Ist bei der Langsatz-Arena halt übelst nervig, weil wenn du Oberrang hast, gibt's nur unten den Smoke, die Smoking-Area. Du bist gefühlt 15 Minuten lang unter, unterwegs, um zwei Minuten lang eine Zigarette zu rauchen. Aber äh, das traue ich mich dann auch nicht irgendwie anzufangen. Aber wenn ich dann zum Beispiel da stehe und ich rieche schon, okay, hier, ne, da hinten kommt ein, äh, der schöne süßliche Sportgeruch hoch und da hinten werden die E-Kippen geraucht und hinter mir werden ganz normale Zigaretten geraucht. Ja, ja du siehst ja auch diese Qualmwolken.
1: Vor genau, so aufgehen, du siehst überall die Qualwolken
0: hoch, äh, genau, hoch, äh, hochgehen aus dem Publikum. Dann denke ich mir so, ja komm, ich probiere es jetzt mal. ist natürlich blöd, wenn man dann der Erste ist und Einzige, der rausgeschmissen wird, <lacht> obwohl so zehn Leute um dich rum rauchen. Ich erzähle aus Erfahrung, aber ähm, Grundsätzlich, äh, genau, äh, bin ich da immer, äh, dass ich mich da so ein bisschen anpasse an meiner Umgebung, ähm, genau, und dann gehen wir halt dann einfach raus zum Rauchen, ne? ich meine, yeah. da kann ich mir das eh nicht erlauben, rauszufliegen. <lacht> ja, Verstehst und ich meine, wie so
1: lange geht so ein Konzert, also anderthalb, zwei Stunden hält ja. man ja auch ohne Rauchen aus, ne? also.
0: Ja, ja. Also während <lacht> dem Konzert nein, bin ich ja, nie rausgegangen zum Rauchen. Nee, nee, nee. Das nee, höchstens ja. so nach
1: der Vorband, schnell nochmal.
0: Ja, stimmt. Ja, da gibt es auch meistens ja noch so eine Unterbrechung. Ja. Genau. Ähm, jetzt waren wir beim Rauchen, dann kommen wir mal zum Trinken. Mhm. Äh, Bier oder Long Drink? Also eher so entspannt Bierchen oder schön was merken und halb besoffen mitgehen? Nee, dann eher Bierchen. Mhm. Muss mich ja entscheiden. also ja. Ich tendiere dann doch ja, also eher zu ich auch, Cola. So <lacht> ja, ja. Aber Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Konzert also an, ne? Kommt natürlich auch aufs Konzert an, so. Also zum Beispiel bei den Kassierern würde ich mich, glaube ich, komplett die Kante geben, weil ich glaube, da wärst du auch der Einzige, der dann nüchtern wäre. Aber klar, bei so, bei so anderen, dann, ne, trinkt man entspannten ein Bier oder ein Wein, ja, ähm, ja gebe ich dir schon recht. Also, zumal besaufen bei Konzerten auch viel zu teuer wäre. Also, die Preise sind ja mittlerweile exorbitant, was so Getränke angeht, bei Veranstaltungen.
1: Ja, und deine Wahrnehmung geht auch weg. Also, deine Erinnerung, ist dann auch nicht mehr die Beste ja, an den stimmt. Abends und das ist dann albern. Also ich war mal mit dem Typen auf dem Konzert, der war besoffen wie ein Schwein, der konnte sich
0: am Ende eigentlich gar nicht mehr so wirklich an den Abend erinnern. Stimmt. Ist eigentlich ein bisschen blöd, dann 70 Euro für ein Ticket auszugeben, um dann am nächsten Morgen mit einem Kater aufzuwachen und sich zu denken, boah, was war denn hier Blö, los, ey? Wo waren wir gestern nochmal? Aber wo wir gerade von der Vorband gesprochen haben, anstehen und dafür die Vorband gucken... Oder lieber nicht anstehen und dafür dann erst zum Hauptakt kommen.
1: Ja, bei Sitzplätzen geht ja zum Hauptakt erst kommen. Ne? Wenn du jetzt als allerletzter kommst und irgendwie dann ganz hinten stehen musst, ist ja auch nicht so geil. Ne, nee, also ich finde auch so Schlange stehen kann, ne? und die so gehört auch dazu, dass man irgendwie dann da mit den Leuten <lacht> steht und gerade im Sommer und man wartet und alle freuen sich jo. und so. Ist schon gut.
0: Ja, im Sommer, ne? Ja. Im Sommer, im Sommer stimmt das. Im Winter, ich meine, ich äh, ich bin ich bin ja in der der Konzertbranche nicht so weit fernstehend, sage ich jetzt mal, <lacht> und äh, sehe auch immer die Leute, die anstehend auch im Winter und bei Regen und bei Nässe und sehe auch dann, was dann, wenn die drinnen sind, was dann halt übrig bleibt bei der äh, bei der Menge. Das, da, du kannst auch an der anhand von dem, was übrig bleibt, kannst auch immer sehen, was jetzt halt drinnen für ein Konzert ist, ne? Also wenn so wenn so Whisky Flaschen übrig bleiben, <lacht> ähm, dann ist das halt so Heavy Metal oder so. Wenn so Jackie-Cola-Dosen übrig bleiben, dann ist das halt irgendwas mit Hip-Hop und Rap. <lacht> äh, und wenn halt so äh, wenn halt so äh, Rosen-Liebesbriefe und so Wärmedecken übrig bleiben, dann ist das halt irgend so ein Kuschelpop. So. Also du weißt halt immer direkt anhand von dem, was übrig bleibt, Geil. wer jetzt drin ist. Ähm, deswegen, ähm, aber das stimmt schon. Äh, Gerade im Sommer ist das Anstehen auch cool. Dann, man lernt vielleicht auch Leute kennen. Ja, und das ist so. auch der man,
1: Treffpunkt. Ne? Also man wenn man, jetzt, man sich dann während genau. trifft, dann ja, wir stehen schon in der Schlange, wir sind hier vorne irgendwo. Solche Sachen. Ja,
0: ja. ja. glüht ein bisschen vor. Ja, oh, stimmt, schon, stimmt schon, stimmt ähm, lieber, schon. Äh, lieber ein äh, eine akustisches Band-Backup oder lieber DJ als, als Backup?
1: Echte Mucke, immer.
0: Ja, ne? Also, also das, ist, das ist auf jeden Fall. Ich habe ja schon oft gesagt, ich, dass ich
1: auch früher noch die äh, Black Eyed Peas gehört habe, als sie Hip Hop gemacht haben und die hatten halt auch immer eine Live Band dabei ne? und das war schon echt geil, weil ja. auch Zeit für Impro ist und so und auch Willa M. so ein Impro Meister war und die Band hatte auch so einen Leader, der hatte zwei Mikros, also eins, also der konnte gut so nonverbal kommunizieren mit Willa M. und ja. hat dann in das andere Mikro geredet, was er vorhat und hat gleichzeitig auch, ich glaube, was war er, nee, der hat so Bass und so ein Trompete und so ein Zeug gemacht, also Keyboard und Trompete. Und das ist einfach immer geiler, wenn eine Band da steht, das, der Song ist einfach besser. Das sind das nicht zumal die Leute und zumal Das ist analoger und du spürst es irgendwie anders und keine Ahnung, ist irgendwie mehr Thrill drin.
0: Ja, absolut. Zumal es gehört ja dazu und du bezahlst ja auch dafür. Also ich meine, ich bezahle doch dafür, die Musik live ja, zu sehen. Um das heißt, ja. dass die live eingesungen wird und gegebenenfalls am besten Fall auch live eingespielt ja. wird. Ich zahle doch nicht dafür, dass ich, dass, dass der Typ das live einsingt und dann irgendwie jemand hinter den auf Play drückt, damit das instrumental abgespielt ja, nee, wird, Alter. Also, da kann ich, da kann ich mir dein, da kann ich mir deinen Gesang auch auf YouTube angucken. Ja, und meist also, passt es
1: auch nicht gut, weil du hast dann auf dem Mikrofon halt diesen Live-Effekt, aber über die Lautsprecher laufen halt auch diese, diese Studio-Mischungen und dann passt es auch irgendwie ja,
0: nicht. Ja, total, total. Also da äh, auf jeden Fall gibt es eigentlich nur eine Meinung, definitiv, live ja, ganz klar. Vorletzte Frage. Mhm. Ähm, 50 Euro für so ein ähm, so billig produziertes Merch-Shirt ausgeben oder nicht? Nee. Das ist doch so Wahnsinn, ne? Alter, ich sehe manchmal merch Tibor, ne? Das glaubst du ja nicht, ne? Du, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Geisteskrank, Alter, ne? Ich meine, so 40, 50 Euro für ein T-Shirt, das ist ja noch so, das ist ja noch so die, das, das ist, ist ja okay. mittlerweile noch so die Standard-Range. Ja. So, ne? Ich habe letztens eine Band gesehen, die haben einfach ein Stück, so eine, ich weiß nicht was war, das war so ein Stück Plastik, so eine Frisbee oder so. Mhm unterschrieben für 120 Euro. <lacht> für eine fucking Plastikscheibe. Wo, und, und da denke ich mir, das spricht doch auch nicht für die Band. Nee. Willst du willst du als Band dafür stehen, dass deine Fans deine und dein Autogramme kaufen müssen? Für, für Also ich meine, die sind schon da, weil sie schon unverschämt viel Geld für dein Konzert ausgegeben ja. haben. Dann geben sie noch unverschämt viel Geld auf dem Konzert aus für Getränke und so. Und dann sollen sie noch unverschämt viel Geld dafür ausgeben, dass sie ein Autogramm von mir kaufen? Ja, also wirklich, also Alter, als ich lächerlich. das gesehen habe. Also wirklich, ey. Auf so einer scheiß Frisbee, Alter. Ja. Also wirklich, ne? Und ich habe generell noch nie Merch gekauft. Für, also das ist, das ist so eine Sache, die, ist, die geht komplett an mir vorbei. Ne, höchstens also, nehme ich
1: mal so einen Pfandbecher mit, wo dann irgendwie vom Gorillas-Konzert zum Beispiel, da war dann so ein Gorillas-Druck ja, ja, genau, drauf, okay, dann okay, ja, ja, für ja. den Euro. Ja, ja.
0: Genau. <lacht> und ja, ja, und da genau steht hier ja. noch
1: irgendwo. Sowas
0: ja wird leider auch immer weniger also eigen äh, so, so so gebrandete Cups von so eigenen Bands wird auch immer weniger leider ja. weil es natürlich auch Aufwand für die Band äh, ja. aber das ist schon ganz cool wenn man sich dann äh, früher war das echt ganz normal da war da war es ja auch im Kino so da hast du dann da ist dann für findet Nemo sind der neue findet Nemo Becher waren auf einmal im Synodom <lacht> oder so ne ja. also es war ja früher echt überall aber mittlerweile wird der Aufwand halt nicht mehr gemacht ja als naja. Dave in Köln Bar, das war
1: ja sowieso so ein ganzer Europatour da haben wir ähm, Kostenlos so eine Maske bekommen von Dave Chappelle mit seinem Logo drauf, irgendwie so ein Ding.
0: <lacht> geil, geil, Alter. Das, ja, das, ist doch das geil. muss vor geil aussehen von der Bühne, wenn dann, alle, wenn dann
1: alle. Nee, da war schon keine Maskenpflicht mehr, aber du hast dann auch im Zug so die Leute gesehen, weißt du, die stolz ihr Ding getragen haben. So, ja, Mann, ey.
0: ja, Geil, ja. Ja, mega, das, das ist cool, ja. Kommen wir zur letzten Frage. Dun, dun, dun. Ähm, nach dem Konzert den äh, den Künstler, die Band nach einem Foto fragen, wenn sie dann auf einmal so im Foyer da stehen oder Starstruck da stehen und sich am Ende abfacken, weil man es dann doch nicht gemacht hat.
1: Ja, wenn dann ein Foto machen. Ja. Wenn er schon da steht, dann nicht. Weil geht ich dahin. bin manchmal,
0: ich erwische mich manchmal einfach so Starstruck zu sein, das ist ganz merkwürdig, ey, obwohl ich ja eigentlich ein total ja. kommunikativer Mensch bin. Aber das ist, ich weiß nicht. Also, also wenn er gerade nichts zu tun hat irgendwie,
1: weißt du, wenn er gerade eher auf Fan Nähe macht.
0: Wir haben... Also ich, ich, ich kann, also ich weiß das ja noch, als ich auf dem Podcast-Festival war und dann äh, haben ja da meine Lieblingspodcaster aufgetreten. Ne? Und die haben danach dann halt, danach sind die dann noch rausgekommen, ne, zu weil, wo die, wo die halt die Fans und so saßen, haben mit denen halt noch ein Bier getrunken ja. und so. Und da hat sich dann auch schon so eine Traube gebildet und ich, ich stand original fünf Minuten 20 Meter von dieser Traube entfernt, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt da reingehen soll. Und ich habe dann irgendwann habe ich mich so, bin ich dieser Traube immer näher gekommen und hab mich dann irgendwann in diesen Kreis gestellt. <lacht> Weil, und ich so bin ich ja eigentlich gar nicht ich weiß nicht Alter das hab, ich krieg das auch nicht raus ich bin äh, und das sind irgendwelche Podcasts also die das sind gar keine Stars das sind so Mitarbeiter <lacht> von der Produkt also weißt du die sind äh, das sind so random Typen aber wenn wenn mich das individuell betrifft also wenn die mich individuell begeistern dann dann habe ich direkt so eine so eine kleine Barriere und ich denke mir so oh Scheiße wie mache ich das jetzt Fuck ey aber oh wenn ich das jetzt nicht mache dann fange ich mich zu Hause wieder ab ich will doch jetzt dieses Foto und weißt also, ich bin dann so und ey das ist total Scheuern, ich ich glaube, das, das, ich das, glaub, das nicht letzte
1: aus. Foto, also auf jeden Fall mit Terrence Hill ist so aus der, <lacht> der näheren Vergangenheit. Was? Klar. Das muss
0: ich sehen. Du hast ein Foto mit Terence fucking Hill?
1: <lacht> aber er wollte
0: Alter, ich habe gerade wirklich Er wollte die Sonnenbrille ich aber ich nicht wirklich getrunken. mit Sonnenbrille
1: leider. Boah. Ohne blaue Augen.
0: Wie geil ist das denn, Alter? Erkennt man ihn auch mit Sonnenbrille? Klar, Hat er doch diesen
1: sicher. Typ. Das, ja, ist Hill,
0: das musst du raussuchen. Wie geil ist das denn?
1: Den, also klar, ich habe natürlich mit Jürgen ein Foto gemacht. Ich habe richtig auf den gewartet ja, vor seinem Laden. Ja,
0: sicher, ja, sicher, also ich habe schon sicher, so
1: ein paar ja, Fotos
0: hab ich schon gemacht. Aber manchmal habe ich die Situation, ja, auch geil. manchmal
1: berufliche Situationen ausgenutzt. Heimlich, schnell, komm.
0: Ja, ja, klar. Ja, ist grad klar. Keiner. Mit Bastian ja.
1: Pastewka habe ich damals
0: ein Foto gemacht. Da habe ich gesagt, komm, wir gucken cool. Und dann cool, hat er mitgemacht, ja. hat er cool geguckt. Ja, ja. ja, im Set mache ich natürlich relativ wenig äh, Bilder mit, also es sei denn, das sind jetzt wirklich enge Schauspielkollegen, aber wenn ja. ich jetzt einen Tag mit Basti drehe, ja, 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 wenn ja, dann gehe ich jetzt nicht so, <lacht> hey Basti, können wir mal ein Foto Kann machen? Kann man mal so ne? in der so, ne? Woche
1: machen, am siebten Drehtag.
0: Genau, genau, deswegen, ne? aber das ist nach einem Drehtag dann ziemlich schwierig, aber ich habe ich hab ein Foto äh, ja noch mit Haftbefehl. Das war ja noch bevor der, äh, bevor der halt Reinkultur beendet hat. Das hm. war ja äh, ein Jahr vorher. 2010 war das auf seiner äh, osloc Stereotyp Tour. <lacht> das war doch im Kölner Underground. Den Laden gibt's mittlerweile gar nicht mehr. Äh, und auf dem Foto ist auch ganz schön. Da ist noch Cello und Ab dem Hintergrund und Cello macht so eine Knarre in die Kamera. Alter, und da habe ich mir auch gedacht, <lacht> oh, nicht dass das im Nachhinein so ein Zeichen war, weißt du. Ist hm. ja so ein indirektes Mafia Symbol. Ähm, hey, der hört das jetzt und, und sagt, stimmt, habe
1: ich ganz vergessen, den Typ. Den habe ich oh, noch auf meiner stimmt, Liste. Alter.
0: Jetzt habe ich, hab ich die alte Fehde wieder aufgelockert. So. Scheiße, fuck.
1: <lacht> Ey, wir haben gerade schon sehr lange über Avatar geredet. Eigentlich haben wir schon genug über so filmische Dinge und so. Aber komm, ich hau's noch kurz raus, einfach weil ich es vorbereitet habe. Hier kommt.
0: Tibor hat eine
1: Motherfucker. Ich bin auf diese Motherfucker reingefallen. Bei Netflix wird mir ein Film angeboten, The Circle, und dann stand da bald nicht mehr verfügbar. Ja, Die Lizenz läuft aus. Ende Februar ist er nicht mehr online. Und das erste Bild, was ich da angezeigt habe, bekommen habe, war mit Tom Hanks wie der auf so einer Bühne steht. Ich denke, komm, ja, Tom Hanks Film kannst du hier reinziehen. Unter anderem spielt noch Emma Watson mit. Ähm, Super. Patton Oswald, Spence, der Spenceinator. Klar, ne? klar. Äh, dachte ich, gucke ich mir an irgendwas. Es geht wohl darum, äh, so ein Mädel fängt in einer Firma an und merkt so mit der Zeit, dass die Firma irgendwie gar nicht so geil ist, wie sie vorgibt. Die machen irgendwelche Evil-Sachen und dann deckt sie Sachen auf sowas. So okay. war die Kurzbeschreibung. Ich so, ja, klingt ganz geil, ne? so Thriller-mäßig. Ey, diese Firma... Also, erstmal, diese Firma ist mega unrealistisch. Die machen so ziemlich alles. Also, stell dir vor, Apple zusammen mit Facebook und irgendwie von Elon Musk geführt. So, die, die sind einfach übermächtig, so, ne? <lacht> <lacht> So ungefähr. Also, die sind super krass, so, ne? Die haben das krasseste soziale Netzwerk, die bauen Hardware, die bauen Software, die machen alles. So, und Tom Hanks ist scheinbar der Chef. Und Emma Watson fängt dann neu an. Und du als Zuschauer denkst, ab, der ersten Szene in diesem Ding, hau ab, das ist irgendeine scheiß Kacke. Da stimmt, das stimmt da vorne ah, okay. und hinten nicht, die sind. Die haben scheiß Ideen. Das fängt damit an, dass Tom Hanks auf der Bühne steht und sagt: Ja, wir haben hier diese klitzekleinen Kameras gebaut, die sind ungefähr so groß wie eine Murmel. Die haben irgendwie WLAN, Bluetooth, die haben alles, du kannst die irgendwo reinstecken und die machen in Ultra HD senden die Live die Dinger. So, und dann zeigen sie, wo sie die überall hingepackt haben. So Und man sieht die gar nicht, aha, voll cool. Und alle applaudieren. Und da denkt auch schon der Zuschauer, Alter, fast unsichtbare Kameras, die man einfach überall reinpopeln kann in jede Fuge, in jedem Haus. Nicht so geil. Und Emma und Watson denkt so, geil. Und denkt so, wow, weil das wird so verkauft, ja, so, ja, hier, ne, jetzt null, jeder ja. jeder Demonstrant und so kann irgendwie das böse Regime äh, öffentlich darstellen durch diese Kameras, man kann zeigen, wie böse irgendwelche Regierungen sind und so und wie man unterdrückt wird und so und kann das in die Welt posauen und keine Ahnung was. Und dann wird noch, eine, bei einem anderen öffentlichen Ding kommt noch eine Politikerin auf die Bühne, die sagt, ja, mein ganzer Wahlkampf, der wird jetzt live online sein, ich werde meine Telefonate, meine E-Mails, das, das wird alles in Echtzeit im Internet für Sie, Wähler, zur Verfügung stehen. Und das sind auch oh, alles Später
0: immer noch geil.
1: Dann stuckt sie eine Pille und kriegt ein Armband für irgendwie Körperfunktion. Natürlich gibt es noch irgendwie ein familiäres Drama, der Vater hat MS und er kann auch in dieses äh, firmeneigene Ding, irgendwie dieses äh, Gesundheitssystem mit gehettet, aufgenommen werden. Sie freut sich, sie weint. Ja. Die Mutter sagt am Telefon, ach, das, das rettet ja sein Leben. Ja. Dann kommen noch irgendwelche Mitarbeiter zu ihrem Tisch. Sie muss sowieso. Keine Ahnung, sie hat so einen Job, da wird man nach Prozenten beurteilt. Sie probiert auf 100 Prozent zu kommen, dann kommen noch zwei Mitarbeiter und sagen, ja, aber du benutzt unseren Social Feed gar nicht. Das ist total wichtig und so und drängen sie richtig dazu, da Sachen hochzuladen und ihr Leben zu teilen. Also alles mega auf die Fresse offensichtlich. Dazwischen so Szenen, wo sie irgendwie mit dem Kajak auf dem See fährt und weint einfach so, weil ihr Vater <lacht> krank ist. du, so, boah, ey, hör auf. Und ich habe den echt. Deswegen heißt die Kategorie nicht "Tibor hat einen Film geguckt", sondern "Tibor hat einen Film zur Hälfte geguckt". Ich habe nach der Hälfte ausgemacht. Ich dachte mein Gott, geht das halt mal zu Ende und drück auf Pause und da bin ich gerade mal bei Minute 53 und habe noch irgendwie 55 Minuten vor mir, Alter. Ich so, ne, scheiße, was ein Kack. Dann habe ich mal hier bei Wikipedia geguckt, James Pozzold hat den Film gemacht, Regie und Drehbuch und in der Produktion ist er auch noch mit drin, also Federführend dran beteiligt. Und no. ich habe mal in seine Vita hier geguckt, in seine Filmografie Auswahl in Klammern nur Scheißfilme bei, also auch nichts, was irgendwie geil ist. Dieser Typ steht für Kackfilme, die man nicht gucken muss. Punkt. Das war für
0: heute. Tibor hat einen Film. Filmografie in Auswahl, äh, in Klammern, Auswahl der Scheißfilme, Klammern zu. <lacht> Scheißauswahl. Scheißauswahl.
1: <lacht> Mann ey, was eine ja. Zeitverschwendung. Aber ich, Tom äh, Hanks das ist in der ersten Szene aufgetaucht und dann nochmal ab Minute 40, weißt du?
0: Na klar, ist aber ist aber dick auf dem Thumbnail drauf und wahrscheinlich ja, der sicher. größte Name, der das Ding repräsentiert Man. Na klar, selbstverständlich äh, Ja, aber du, äh, das, das untermauert eigentlich nur, was ich auch schon immer wieder gesagt habe Dass generell Netflix-Filme grundsätzlich einfach beschissener werden Das ist Tem kein
1: Netflix-Film der ist ja Ach von so. irgendwo anders, der läuft ja jetzt aus diesen Monat. Ach Achso,
0: stimmt, hast du ja erzählt. alles, du ja, was auf Netflix läuft, ist Netflix-Film. Ach naja. stimmt, du hast ja recht, ist ja kein Original. <lacht> das, Ding, das Ding lief sogar im Kino also. Wahrscheinlich. Oh Gott, Alter, okay. Ja, man darf ja, ja auch ist...
1: Netflix nicht mit Kino vergleichen, weil Netflix macht ja eigentlich Fernsehfilme. Ne, Das ist ja jetzt nicht, meistens naja, sind das Sie... Fernsehproduktionen, die mit, mit CBS-Fernsehproduktionen vergleichbar sind. So, deswegen nee, 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 aber der die, hängt der Vergleich oft.
0: Ja, aber die, die, es gibt ja viele Filme, die sie ja dann auch einzeln ins Kino bringen, um dann halt ja, auch bei den Oscars mit nominiert oder fünf, werden ja, zu ja, dürfen. Und so. Ja, so. Ja. ja, aber die sind halt auch, auch oft nicht so geil, muss ich sagen. Also deswegen, <lacht> also finde ich. Aber äh, ja, ja. Also, also The Circle äh, jedenfalls nicht empfehlenswert. Ja, Daumen nee. runter.
1: Puh, <lacht> ganz harte Kost.
0: <lacht> ja, dann das musste ich heute noch mal. loswerden. Dann beenden wir auch mal den Circle äh, der der dies yeah. äh, der dies äh, wöchigen Folge, das war eine sehr schöne Ableitung, würde ich sagen. Der Circle Also der Circle des Podcasts ist nicht beendet, aber es kommt naja, der Circle geblieben. of
1: February und dann geht's in den Circle of March and the Springtime is coming people's vom Ibiza. Vielleicht verpisse ich mich auch.
0: Hey man Tibor, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, mit dir ein Konzert verbringen zu dürfen. Darüber ja, werden wir euch in der nächsten Folge äh, erzählen, wie es da war und äh, ja. wo es für Tibor auch demnächst hingeht. Tibor wird ja, man. nämlich demnächst verreisen. Ich muss es mitnehmen nach Südamerika. Hasta la vista oh mes de hombre. <lacht> Scheiße, war das jetzt, war das, war das äh, äh, kulturell äh, fragwürdig? War das politisch inkorrekt? Nee, die haben ja nicht gesehen, wie du getanzt hast. Okay, das ist ja gut. Das war auch der da beste Moment, die
1: Woche. Wo, wo du gerade von Avatar geredet hast und man hört, du hast immer nur so Gesichter vorgemacht und die Leute haben Ach immer so, nur so ja, Kopfhörer scheiße. wackeln hören so.
0: Und dann er so. Und dann <lacht> guckt er so. <lacht> Tut mir leid. Hätten wir mehr Zeit, hätte ich euch eine Audiospur noch reinbauen können, wie ich dann erklären würde. David macht jetzt folgendes Gesicht. Wir haben leider dafür so aber keine Zeit mehr. Deswegen nee, müsst ihr euch Uhr das einfach Sonntag. vorstellen. <lacht> äh, kein Problem. Das wird alles sich schon auflösen. Bis nächste Woche. Tschüss.